0: Olá, jovens! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Custo Eu sou o seu editor do Decreto Mais e pelo menos 400 milhões de anos. E a gente atrasou aqui um pouquinho, mas não faz mal. Estamos todos vivos e bem. E hoje nós temos o nosso querido Caio da Massa, o Caio Bizantino, que está saindo! Está saindo de cena.
1: E <risos> aí, está... galera,
0: boa noite. Estava indo para mijar, mas eu falei para ele: não dá, não tem como mijar agora.
1: Na não verdade, se... eu ia pegar o um controle aqui para de coisa aqui a TV, mas está topando tá, tá, para cima. Sejam <risos> é todos bem-vindos aí, meus amigos. Muito obrigado aí. aí mais uma vez aí para estar aqui essa noite aqui ao o Domingão do Bitcão. É qual, qual o número do Domingão do Bitcão hoje, hein? Qual, hoje qual, é o, qual... sei lá, é o
0: 200, não, é 118? 118 117.
1: ou 117? 117, 118, enfim, vamos lá, meus <risos> amigos, muito obrigado a todos vocês aí que estão chegando aqui nesse, nesse almoço não, né? Nesse Domingão do Bitcão, companheiro, okay, vamos para cima, Augustão, muito feliz de estar aqui contigo de novo, primeiro Domingão do Bitcão do ano,
2: exatamente com todas
1: essas pessoas aqui, vamos agradecer a todo mundo, pedir para dar dá, dá um like aí para nós, hoje nós temos um convidado especial, é isso mesmo?
0: Exatamente, um convidado super especial aí, que a gente teve umas tretas aí em Dubai e tudo mais, mas eu acho que ele <risos>
3: vai voltar de boa aí, vamos lá, cadê o
0: Será Marcelão? Né? Acho que sim.
3: Fala hum. ah, Marcelão! Fala pessoal, fala Augusto, fala Caio, boa noite, é... Bom, Oi, tá o, o Augusto até já citou aí a nossa treta do, de Dubai e eu queria dizer o seguinte galera, é, eu fingi que eu era amigo do, do, do Augusto aqui só pra vir aqui hoje mandar vocês tomar no cu seus pau no cu, vocês ficam enchendo meu saco aí falando um monte de merda pra mim, ó, tô fora tchau
0: filho da mãe, filho da puta <risos> Marcelo, <risos> nunca mais me chama pra nada velho, nunca mais me chama pra nada não me <risos> chama, não, não adianta chamar o, o Felipeira lá, o teu namorado me chamar e me encher o saco não vou participar do vídeo vai porra nenhuma porra nenhuma.
1: O que foi isso que aconteceu, velho? Fala, fala, não, nós estamos zoando.
3: É, é só para causar aquele conflito é só pra... inicial, <risos> para dar aquele Telegram. A galera fica achando que a gente brigou, né? Fala, noite, fala pessoal. Tá o pessoal fala, Bax, fala, 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 Caio. Um abraço. Bom, pessoal, ó, um prazerzaço estar aqui com vocês de novo. Depois de quanto tempo? Depois de quanto já tempo? Já pode ir para a Globo, Marcelo, Marcelo. <risos> faz alguns anos, faz alguns anos. Já, ó, já faz um tempão que eu não venho aqui, estou com saudade de Exatamente. dar risada com vocês aqui aqui nesse domingo. Pô, uma honra enorme estar aqui no primeiro domingão do ano, né? Tamo junto, Fogo. No 2022, obrigado pelo convite aí. Já vai nós. te acostumando, Marcelão, que Vamos você vai ter tretas. que
0: reservar mais frases mais de semana aí discutindo com a patroa para tu estar aqui com a gente mais algumas
3: horas aí. Fechou, eu, do, eu brigo aqui, mas a gente consegue, tá tudo certo.
0: Fala, <risos> povo, pessoal. Hoje o mercado, ele deu uma pequena altinha aí, uma pequena, mas uma altinha assim naquela água de salsicha ainda. E eu queria saber de que vocês o... aí. Como é, que tem sido aí, com como é que tem sido aí,
1: Agustão? Como é que tem sido, Agustão? Esse seu sentimento aí do mercado, eu sei que você tá meio bearish aí, tá acompanhando seus vídeos <risos> também, <eu> acompanhando os <risos> momentos, eu quero saber do Marcelão também, como é que tem sido esses momentos de vocês aí, pô, a, a gente tava vivenciando aí ano passado, né, antes da gente parar esses domingão do Bitcoin que a gente tava fazendo direto, 69 mil dólares o Bitcoin, agora tá com 40 e poucos, então a gente tá, tá vivenciando esse momento aí, eu quero saber de vocês aí, como é que tem sido essa experiência aí, compadre, me diz fala pra nós.
0: Olha, eu, eu vou falar a minha opinião, eu, tô, eu ainda tô bearish pro ano, mas pelo menos pra curto prazo, esperançoso que a gente pode ter uma altinha, e se ele voltar a subir legal, eu vou tá bullish pro resto do ano, eu acho que nós estamos bem no nível de decisão, na verdade, entre ficar bearish e bullish, e aí eu depois vou mostrar pra vocês. É, eu, também acho que,
3: eu também acho que a gente a gente chegou ponto, perto de um ponto de inflexão, né? Ali a Isso. região dos 40 mil dólares ali era um ponto muito importante. Por enquanto, segurou, fez um movimento de reversão que eu considero importante. Inclusive, por, por conta desse movimento, eu, eu comprei na segunda-feira, né? Bitcoin Ethereum. E uh, eu acredito que, eu, para mim, né, eu não estou bearish para o ano, de forma geral, eu acho que ainda tem muita água para rolar ainda, até para essas coisas do Fed, eu acho que não é, as coisas, os acontecimentos não serão tão graves, pelo menos ainda, talvez em 2023, mas eu acho que esse ano ainda vão segurar a onda, então eu continuo o bullish pro o ano, acho que é, esse ponto pode ter sido um ponto de reversão aí dessa última queda, né, o, o final dessa queda, para a gente voltar a subir, é, mas é o que você Também disse, é tá? eu concordo que pode, é, tudo pode mudar daqui a pouquinho, né? Dependendo do movimento que a gente fizer aí, é, pode, pode virar para baixo e se perder ali a região dos 40, aí é 30 mil, com, com toda certeza, praticamente ali. E aí vamos ver o que, que acontece, né? Mas por enquanto eu tô bullish Sigo o buddhista, tô, 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 tô animado, tô animado, estou animado. Pronto, animado.
1: Eu também, eu também, para poder Calhão. completar aí, né? Eu também, para completar, aí, eu também acho Calhão que é o assim, cara que...
3: mais
0: otimista que eu já vi, mesmo que o mercado é, cai 50% e é. tá sempre
2: otimista
1: <risos> é
0: é, para é ele. Poder... Toda hora é a oportunidade de comprar BTC é Bitcoin, não é? É da massa. A,
1: a porra vai lá, mano. Ela sobe lá mil por cento, aí cai 50, a galera se desanima. Eu, porra, acabou de subir mil, velho. Tem que ter calma, <risos> mano. Vamos com calma, tá ligado? Mas porque é porque é o seguinte, eu também, eu também, eu também, eu também, assim, esse ano é... É um ano muito difícil, né? Até mesmo quando aquele negócio da, da própria Raven, a gente sabe que está chegando aí aquele período dos 800 dias aí que a Raven né, se aproxima da próximo momento que a gente vai ter esse corte na produção mundial e que historicamente marcou, né, é, mudanças no mercado, né? Então a gente tem que ficar acompanhando, né? É, o que foi, o que, é que vai acontecer. Eu particularmente ainda continua acreditando que esse ciclo ele pode ter, né, se estendido um pouco mais do que o que as pessoas esperam, né? Então... Vocês é... acreditam
0: naquele ciclo estendido lá, que o pessoal lá fora está falando?
3: Eu é... acredito. Eu, eu tô
1: acreditando, <risos> acredito? Marcelo.
3: Não, acredito porque é, teve muita mudança, né? O ano passado foi um ano de entrada institucional muito grande, é, e a tendência é que o mercado tenha alterações mesmo no, no formato de funcionamento no ciclo, né? Então, eu acredito, sim, que a gente pode ter uma, um, um ciclo diferente do anterior. Né? Eu, eu, assim De verdade, vocês sabem disso, né? eu não gosto muito de ficar olhando para o passado para determinar o que vai acontecer para frente. Né? Então, na verdade, o que eu estou olhando agora é o que o mercado está fazendo agora. E, para mim, por enquanto, né, o mercado ainda está é, com possibilidade alta. É, agora, se, vai, se, se, vai, se o ciclo vai se, se, se estender, se vai ter outra queda, se vai ter bear market, que tamanho que ele vai ser, isso eu não, não tem como prever. Né? Então, vamos esperar acontecer. É, Exatamente. Só aproveitar, cara, eu fiz a treta que eu nem falei, essa live aqui, faz quanto tempo que a gente está tentando fazer essa live, Bax? Acho umas oito semanas? Já faz umas oito semanas, desde que umas eu voltei de, de Dubai. É, até antes, né? Porque você queria porque fazer a hora que você estava as... lá e você desistiu porque tava ruim é. a internet. Ah, é
0: verdade, então foi mais tempo, né? Faz, faz mais de é, e, aí... e acho que tá rolando amigão a cada 15 dias, mas eu vou tentar voltar semanal, né? A partir do, de hoje... Tá e aí, semana, eu, sei,
3: eu sei que aí foi difícil, tá, tava difícil, e aí hoje eu tava lá na minha casa esperando aqui para entrar no horário, a gente combinou, né, semana passada, agora vai isso. dar certo, explodiu um transformador na rua, <risos> 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 cara, tem uma força muito maligna que até por isso que a gente fez a brincadeira, tava, tava, a galera tá querendo que a gente briga aqui, que a gente não faz as paradas junto mano, que é isso.
1: <risos> não, acabou que deu certo, mas o importante é isso, né, velho? Mas o exatamente. importante é que agora está todo mundo reunido aqui fazendo live de novo, mais uma vez aí, começando esse ano aqui, por exemplo, agora nesse
3: <risos>
1: este, este momento aqui batendo quase 3 mil pessoas na live, com mil likes ainda, assim. meus amigos. Temos tem margem para subir esse número é de subítem.
3: Like o,
1: é. o Fofo falou assim, fala da treta com o Miranda.
3: Essa é pesada.
1: Aí. Essa é pesada. E dá tudo pegar os caras, Major.
0: como é que é o Cripto Sem Fome? Deu estresse, deu boquete no final.
1: Boquete de cabelo. Aquele pau cheio de cabelo. O Rodrigo Miranda.
0: O Rodrigo Miranda. Pô, o Rodrigo é Miranda, aí, eu adoro o conteúdo dele, né? Eu adoro o conteúdo dele. Ah, ele teve o estresse aí comigo, acho que por causa do. daquele período do. Como é que é não? Nome? Do Cripto Sem Fome. E antes disso, ele, eu, eu tinha arrancado o rabo com ele lá também do. Mas como foi? Augustão, pessoas que
1: Como foi, Agustão? Elabora aí para poder a galera ficar elucidada aqui. Foi
0: que vai explicar o que aconteceu? Como é que foi? O que, que foi? É. O ah, que foi que ele. Que no, quando eu tava na viagem do Dubai, ele veio no privado falar sobre a TriFi querendo que eu falasse mais sobre a Trify e tal, querendo elucidar o problema que teve da Trilfy lá no ano passado. Ressuscitou das cinzas do inferno. Hum, é Aí depois, na volta, eu peguei uma gripe do. Aí eu quebrei o pau com ele com ele um pouco sobre isso lá em Dubai. E depois, quando eu voltei. É, eu peguei uma gripe no, na volta do voo em Dubai, de Dubai para o Brasil peguei um, Tinha um molequinho do meu lado que estava gripado, eu peguei a gripe dele E no, na sexta de manhã eu fiz uma live meio morrendo Aí no sábado de manhã eu fiz a live já bem melhor, me sentindo melhor Só que chegou perto do meio dia e eu comecei a passar mal de novo E aí eu não pude participar porque eu estava fim de ficar o dia inteiro dormindo de, de tarde No sábado de tarde, e a live era sábado de tarde então, é recente a chegada da viagem, estava gripado, estava tava no processo de recuperação, e aí, quando eu fiz isso, ele acho que ele ficou hashtag chateado, aí ele começou a fazer bastante indiretinhas lá nos vídeos dele, mas deu tudo certo, depois a gente conversou. Passou um mês ali, Eu teve um dia ali que eu não aguentei, daí eu fui chamar ele no privado, a gente conversou e deu tudo certo.
3: É, aliás, o Augusto, acho que a culpa desse negócio é essa testosterona que você está tomando. Ele tá te testosterona muito nervoso, está ficando muito nervoso. Na, na, na verdade,
0: <risos> na verdade, na verdade, o é Olha aquilo que a gente tava conversando, né, Marcelão, É treta, é treta de ego. Começa a dar sim, as treta sim. de ego, né? É, é do que, que manja bem aí do mercado tradicional, tu sabe que no mercado tradicional tem uma galera que não se fala por treta de ego, né? Exatamente. E, e aí, quando começa assim, ah, eu tenho pau maior do que o outro, aí começa a dar treta, começa a dar briga. E geralmente
1: quem acusa que tem um pau maior é o que tem o menor pau. É isso. <risos> é, eu, eu nasci,
0: eu não nasci na, na, numa, numa família de japonês, mas mais ou menos essa situação insalubre aí. <risos>
2: Dá ah, saudade tá bem, disso completamente
1: o brinde o salve aquele brindesável
0: mas assim é. mas, mas assim no mercado assim eu não considero ter muitos amigos eu não considero é, eu, eu considero o Rodrigo mais um colega do que um amigo porque eu não tive convivência suficiente para dizer que eu sou amigo né assim como vários outros criadores de conteúdo eu sou amigo de vocês que já recebi em casa já a gente já conversou, já transamos, né? Ah, então as pessoas trocamos confundem... Trocamos fluidos corporais, exatamente. É, trocamos fluidos corporais, mas <risos> eu não considero ainda ele como amigo, somente se tiver mais aproximação... É, o... Assim, Ele tá na lindo. cama, mano. exato Tem que rolar um boquete, uma... no mínimo, um
1: boquete.
0: É. Pra tem, começar tem, a ficada. Tem que um cafunézinho,
1: pelo menos, né? Pelo menos é. para dar aquela molhada, é. que o cara acha que chegar logo botando é foda. Exatamente. Tá exatamente. O <risos> bom <risos> a família brasileira se
0: juntar para ouvir esse tipo de conteúdo. É, né? Exatamente. exatamente. <risos> Totalmente excelente, né?
3: O último que eu participei aqui, eu lembro Olha, que a gente tava. Começou o ó. Um tava... começou o é, um Montreal. É. Eu lembro que o último domingão que eu participei, a gente tava, tava tudo bem, estavam tava, tava conversando, aí você começou a falar da saga Prepúsculo, aí eu lembro que tinha umas 9 mil pessoas na live, caiu umas 1.500, assim, na, na sequência. Né? Falou saga Prepúsculo, caiu é 1.500 famílias já.
1: Né? É bem isso. Eu sou 1.500 é,
0: famílias. É, engraçado. Eu adoro isso. Mas vamos falar, falando em salubridade aqui, vamos falar então das quedas infinitas. Não, tô brincando, né? o, pessoal, o pessoal já fica louco, né? já, fica, já, já, já fica
1: assustado, né? Já
0: fica assustado, exatamente. Bom, vamos falar então um pouquinho do BTC primeiro. E aí eu até quero pedir a opinião de vocês aí. Bom. Eu vou falar, eu vou falar a minha opinião, depois vocês falam de vocês. Mas é o seguinte, ó. É, a gente está quantas semanas já em queda mesmo? É... Praticamente nove semanas? Nove semanas, né?
3: É, teve uma é. ali no, uma, Teve duas ali no meio que, que foi de alta, mas foi uma foi média, outra foi alta. Isso. Bom, ali o que
0: que eu, o que que eu percebi? Assim, desde aquele sábado que eu vendi, né? Eu vendi os eterns. Eu falei
3: Você pra vendeu só, nessa queda aí, nesse. nesse eu vendi nesse dia aqui.
0: Na, na, quando eu acordei, na verdade, já estava recuperado, né? O preço já estava. É, no Bitcoin, 48 mil, 40 mil, 48 e poucos mil. Não, isso aqui aconteceu de madrugada, né, dele vir 42, Sim. então eu, não, eu nem enxerguei, mas eu vendi nessa barra aqui, quando ela perdeu uh, a, a, a média, né, a me... eu sei que o, <risos> o, 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 o não vai tá gostar de tendo... me falar da média, mas a gente vai falar o seguinte, da, do semanal, né, então, semanal... perdeu a média oito semanal, vendi, vendi. Ah. Aí o que aconteceu? E aí, o que eu tava sequência? com saudade dessa onda aqui, eu tava com Exatamente. saudade disso daqui. O mercado dá aquela recuperada e depois vem mais queda, né? E aí, eu, e aí uma coisa muito interessante, aqui nós temos um suporte muito forte para o Bitcoin, com os 40 mil. Na verdade, tem vários suportes aqui bem fortes, né? Que é os 30 mil, que o Marcelão tinha falado, né? Realmente 28, Sim. 30 mil. Hum. Aqui embaixo nós temos algum também no, nos 20 mil, que é o topo anterior, sim, topo histórico anterior geralmente é também. E nós temos um, um topo nunca testado, que é o dos 14 mil aqui, 12, 14, 12 mil, 13 mil e 500, alguma coisa assim, aqui. Esse Deixar aqui.
1: ele sem teste, né? Deixar ele sem teste
0: mas eu vou até dizer que se tivesse esse teste aqui, cara, eu compraria o que eu, o que eu teria e o que não teria para comprar aqui não, aí, aí, é, é. Aí, é, aí é venda
1: de, de relógios e carros e compra de Bitcoin e Ethereum. Não vai ter mais nada na vida. Venda é, de exatamente.
3: terrenos e casas. Exatamente. as esposas. Ô, Bax, oh, oh, não, um cam... não te ofereceram camelos da sua esposa lá, não? Porque tem umas Ofereceram, uma ofereceram 16 camelos mais um...
2: 16 camelos mais uma loja. Quase que eu tô é, eu 16
1: camelos e uma loja. Mas... 16 camelos e uma loja. Aí eu o
0: é o seguinte, nós temos esse principal suporte BTC atual, né? 40 mil. Se a gente perdesse esse, o normal seria ele vir buscar essa região. Se a gente perdesse esse, o normal seria esse aqui. Mas, basicamente, no semanal, então, a gente está em tendência de baixo. O problema todo aqui, que é, depois dessa evolução, né? Eu sempre gosto de marcar a última sombra. Então, nós tivemos uma grande sombra compradora. Sim. E essa região de sombra compradora, geralmente, é a região de bear trap. É onde o mercado toca e volta a subir. Ou faz um fundo, no caso, né? Uhum. Então, geralmente, quando ele, ele é retestado duas vezes, ele faz fundo, tal como aconteceu aqui, então. Então, a gente teve um toque, voltou, ele fez um fundo duplo e começou a pernada de alta Pois bem, nós temos, então, a, a situação insalubre é essa aqui agora. Ele tocou ali e está tentando fazer a reversão,
3: né? Então, a... Passou um pouquinho, né? Porque não é exatamente naquela naquele ponto, naquela região, né? Isso, ele passou o semanal é. um pouquinho... E aí, ele está indo em tendência qual, de qual, baixa...
0: Qual, qual, seria
1: o ponto, qual seria o ponto, Augustão? Então, tu olha assim no gráfico, assim que tu enxerga, né? Que daqui, se o Bitcoin começar a fechar acima desse ponto, reverteu. Qual seria esse ponto?
0: 52. 52 é, mil. É, é o mesmo que eu. Acima de 52 acho. mil. Por quê? Porque, Caio da Massa, aqui nós temos a principal resistência dele, ó. Assim, uhum. esse, esse buraco aqui, ó, é onde ele sairia de 52. Se ele passar de 52, ele vai parar lá em 58. Vai parar aqui no ponto de controle, ó. Vamos dizer assim, ele sai desse. Ele come, vamos dizer que ele começa a subir, né? Se ele passar daqui, ó, ele vai parar só lá em 58. Numa, numa velocidade brutal. Porque geralmente, é, quando ele sai de um vácuo, o vácuo geralmente é onde nós temos o, o, poucas ordens de volume. E geralmente ali, nessa. Esse é o último ponto de resistência e suporte que nós temos. Esse aqui é um, tem, tem que prestar atenção no seguinte, existe dois tipos de volume né que as pessoas uh, não, não, não sabem diferenciar, mas tem dois tipos de volume. Tem o volume no é. tempo, que é esse aqui, e tem o volume no, no preço. Que é o acumulado, né? Que é o acumulado, exatamente. Então, nós temos o seguinte... Essa é uma situação aqui, que para se ele perder esse buraco aqui, ó, ele vai passar esse buraco dos 40 mil, se ele perder, né? Ele vai parar lá em 38. Ele vai, aliás, ele vai parar lá em 35, que é o pr pr primeiro ponto de controle onde tem mais volume de, entre compradores e, ven e vendedores. Então, se a gente perdesse os 40 mil, a gente ia parar rapidamente nos 35 mil. Só que o oposto também tem, porque tem a resistência aqui, né? Então a resistência em 52 mil. A gente passando 52 mil, a gente entraria num, num pivô de alta semanal e a gente retomaria a tendência de alta no diário, semanal e mensal. Três tendências de alta geralmente entregam mais alta, né? Então, atualmente, e, nós temos a tendência diária de baixa, a semanal de alta, porque não perdemos o 40 mil, e a mensal de alta. Inclusive, a do Bitcoin, quase sempre é, a mensal é, é alta, tirando lá em 2018 que teve mensal de baixa. Mas a gente tem ainda... Um, um mercado ainda altista para para médio prazo e para o longo prazo também e só baixista para o curto prazo e aí essa questão toda que eu tô falando de se vai ou racha eu acho que vai ser nos próximos dois meses aí né entre ali por março porque eu eu acredito que o BTC ele vai fazer isso aqui ó ainda pegando o gráfico semanal tá eu acredito que ele vai fazer algo parecido com isso daqui
3: se ele fizer, é. eu vou comprar para caralho ali no 30. É. é tá na, na minha programação.
0: Eu, eu não acho que essa resistência aqui ela vai ser superada tão facilmente. Essa resistência aqui. Essa, esse buraco aqui.
3: 55, 60
1: mil, né?
0: Eu acho, que ele, eu acho que esse é um ano que vai ser um ano um pouco difícil para os mercados tradicionais. Não acho que vai ter grandes quedas assim violentas, mas ao mesmo tempo avalio que, que esse ano eu acredito que a gente teria um primeiro semestre de, de, de baixa e um segundo semestre de alta, sabe? Tal como, muito semelhante ao que aconteceu em 2019, só que fazendo o oposto. Em 2019, é, sei... começou um semestre de alta e depois terminou um semestre de baixa.
3: Eu não sei se de baixa ou de lateralização. Eu acho que, assim, eu concordo com você que acho muito difícil o mercado começar esse ano, esse primeiro semestre, e acelerando, pelo menos o mercado tradicional. Eu acho difícil. É. Eu, eu, eu tô bem... O
1: mar... mercado tradicional, mas assim... É, as expectativas de vocês quanto à questão do, do Banco Central lá. Vocês acham que eles vão começar a subir juros, baixar juros, vão deixar igual? O que, é que vocês esperam aí também? Eles não, também tem trazido um pouco de volatilidade para os mercados. Eu né? acredito Eu em quero... quantitative tightening, que é uma pergunta é. quantitativa.
3: Eu também acredito, acho que não tem como não subir, Caio. Não tem como, a inflação está tá batendo lá e o emprego, é uma das principais preocupações dos americanos é o emprego, né? E eles estão indo bem, tá, tá, tá crescendo o número de empregos, e aquela única variável que eles estavam com medo ainda e que precisava dos estímulos. E aí agora que esse, esse indicador começou a melhorar, ele, e só que a inflação continua subindo, o petróleo voltou a subir essas últimas semanas, é, complicou e aí eles vão ter que mexer. E até o Maurício Bellinello, lá que é meu sócio lá na A2, ele fez um. ele faz sexta-feira, ele faz um, um programa lá no, no Instagram, né? E ele falou uma coisa muito interessante. É sobre ah, todas as vezes que os Estados Unidos subiram juros, foram períodos em que os Estados Unidos estavam em crescimento, não em, em declínio, né? Porque tem uma, uma, uma relação inversa que no Brasil, inversa. quando a gente sobe juros, né? ah, é, é porque a gente está precisa, tá. tá é, como é que é mesmo? Aqui está subindo juros tá está caindo, a gente está entrando em, em é, recessão. Em recessão, em recessão, recessão. Né? Lá é o contrário, quando o mercado começa a subir, eles sobem os juros porque o mercado está bom. Começa a aquecer, então dá para subir juros, tem margem para subir os juros e dar uma controlada no, no ímpeto, né? E então assim, subir os juros, e até pela análise que, eles fez, que ele fez, até recomendo que vocês assistam quem não assistiu, é, olhando para o passado, todas as vezes que os Estados Unidos subiram, os juros não, não eram um sinal negativo, não. Né? ele pode ser negativo, obviamente, de curto prazo, para a volatilidade da bolsa, essas coisas realmente sim, mas para o mercado como um todo não é uma má notícia, subir o juros não é uma má notícia, e principalmente porque os juros hoje estão muito abaixo do, da média histórica, inclusive, né? se você uhum. pegar o que, o que era antes do Covid e tudo mais, a gente está bem abaixo do que estava. Então tem sim. uma margem de, de crescimento do, do índice dos juros né, do, dos americanos, Uh, que já teria que ter mesmo o, eu acho que assim, o que poderia causar uma crise muito grande de curto prazo seria eles subirem um juros muito rápido, acima do que o mercado está esperando, aí poderia ter uma realização mais forte mas assim, subir juros eu acho que é muito difícil não acontecer, praticamente impossível eles vão ter que subir juros e aí tem um, uma, um segundo fator que eu me preocupa, que é a, o quantitatividade que você falou, né Bax primeiro exatamente. assim, eles já estão fazendo o, o afrouxamento, a diminuição da compra de títulos, né, que é o deu branco no nome agora que é, como é que eles chamam lá? O, é, tem o quantitative easing e eles estão fazendo agora o... O, 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 o tapering. 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 É, é, estão fazendo o tapering, o que, que é? Ele diminui o, o ritmo de compra de títulos da, da, de dívida americana. Então, ele diminui a, a velocidade de injeção de dinheiro no mercado. Uh, e o que eles vão então, fazer diminuir, na sequência?
1: Diminuir, diminuir a velocidade de compra não quer dizer que eles deixaram de comprar, né? Eles só estão comprando isso, menos.
3: Isso, isso, isso é o tapering, né? Só que é. aí o quantitative tightening que o, o, o Batso falou é quando eles invertem. Eles param de comprar título e começam a vender título. Que, ah, que, é, que, é, que foi o que eles tentaram fazer em 2017 para 2018, ali, que terminou em 2018, mas toda 2018 vida, toda,
1: isso. Toda, toda vida que eles tentam fazer isso, que é tirar ativos do balanço do Banco Central e jogar para o mercado. Sim. O que, é que acontece? O mercado não aguenta a pressão vendedora. E aí não. eles ficam com aquela mão atadas, com os ovos aqui dentro de uma caixa, né? É apertando cada vez mais, tá ligado? E aí o que acontece <risos> é o seguinte, eles estão numa situação de encurralado, né, Bruno? Porque se eles sobem demais os juros, a gente tem que levar que a dívida está na máxima. E a dívida Sim. na máxima, quando você sobe os juros, a dívida aumenta também. Então, sim. você tem que levar em consideração todos esses pontos aí, mas para o mercado cripto, né, é, no, na questão, quando você enxerga longo prazo, Bitcoin, Ethereum, tecnologia de centralização e evolução de, de mercado, você vê que é, essas decisões de Banco Central, aos meus olhos aqui, não, não tem tanta importância não. No curto prazo, elas sim, têm é. sim uma significatividade. Porque aí você acaba até conseguindo encontrar, por exemplo, momentos de boas oportunidades de entrada. Por exemplo, os caras falaram que amanhã vão começar a subir, como você falou, de uma maneira agressiva os juros. Com certeza, os mercados podem dar uma realizada e quem tem caixa pode dar uma, dar uma favorecida na posição, dar uma aumentada na posição. É por
0: isso que eu estou falando que eu acredito que estou né? Justamente por causa... porque Uma coisa que me chamou a atenção, até queria mostrar para vocês, né? o Yields aqui dos últimos anos aí do... do dos Estados Unidos, uh, mostrando que tem um aumento ao apetite ao risco e ele fez, acompanhou o preço do Bitcoin junto, só que agora, recentemente, ele está fazendo uma divergência. Enquanto uh, no preço do Bitcoin se refletiu o aumento do apetite ao risco no preço com um topo maior do que o topo anterior, no yield foi o contrário, mostrando que os investidores estão aumentando o apetite ao risco, mas ao mesmo tempo no que, que eles estão comprando? É comprando ouro, metais, o que que está acontecendo? É, o problema,
3: aí? o problema, Bax, é o seguinte: essa injeção monetária tão grande como foi, né, como tem acontecido, não dá margem para você conseguir baixar, aumentar os juros lá, porque Sim. assim é tanto dinheiro no mercado, porque assim, você tem dinheiro, é, é dinheiro que você não consegue. Você tira da bolsa, você vai para onde? Se você compra título, você derruba o, o yield, você não sobe o yield, né? Porque para o juro implícito de um, de, um, de um yield subir, né, o yield dos juros de títulos americanos subirem, você precisa Fazer o contrário, você precisa vender esse título e aí ele força o mercado para cima. Por que, que o mercado venderia títulos? Porque ele está precisando de liquidez. Em geral, a alta de juros vem ali porque está precisando de liquidez. Inclusive, sobre isso, né, um dos motivos que eu, nesse momento, eu fiquei menos, é, achando menos pior essa queda do Bitcoin, né, e por isso que eu até comprei, é, a gente não está vendo um movimento grande de falta de liquidez. Os mercados, os, o, o, o DXY mesmo, que é o um índice do dólar que mostra né, a corrida por dólares, que ainda é o porto seguro do mundo. Todas as vezes que a gente fala de investidores querendo fugir é, para a segurança, eles vão para o dólar e isso pressiona o preço do dólar para cima. Isso vinha acontecendo né, semanas anteriores, antes da, do Natal, no e tudo mais. E agora, se você olhar o DXY, você vai ver que ele está em queda. Né? Ele começou a cair. Mas, já faz mas, um... mas isso
1: daí é um reflexo, Marcelo. Eu queria até ponderar isso daí. É. Isso daí é um reflexo do, do medo que as pessoas têm, do que o investidor tem, de ficar na moeda fiduciária hoje devido à inflação que está subindo, o poder de compra sendo desvalorizado. Então a pessoa então, tem, mas... tem uma faca de dois gumes. Ou ela fica no, no dólar, que é relativamente estável, mas a inflação está cantando de esmola, dando de pau, e não tem onde você se defender. Ou você compra algum ativo volátil e espera que ele seja melhor do que a inflação.
3: Né? Então, aí, então, mas, né? mas, mas, então, mas aí... Assim, nesse... Eu concordo com você, Caio, mas o que a gente está falando aqui nesse momento é assim, o DXY mostra o, a, o poder do dólar contra as outras moedas principais, aí, uhum. principalmente euro. Né? Uh, e independente do, disso que você falou agora, que eu concordo totalmente, melhor a gente comprar Bitcoin mesmo, porque o Bitcoin tende a se proteger dessa inflação e outras coisas. Mas é, a, a realidade é que, assim, quando o mercado está prestes a ter um problema, em geral eles vão correr para dólar, independente da, dessa situação que você colocou, né? E não é isso que a gente está vendo agora. E tem um outro indicador que é, chama Fra OIS Spread, Spread, que dá para ver no Bloomberg. É, depois eu posso até tentar abrir aqui, que eu estou sem minha, minha infraestrutura aqui, mas eu consigo abrir. Uhum. Mas é, esse indicador ele mostra o quê? A diferença da taxa de juros da LIBOR, que é a, a, a taxa de juros. Uh, da Inglaterra contra a taxa de juros americana. Né? Isso abre um spread. Em geral, quando você tem uma crise de liquidez, que foi antes do, do Covid, por exemplo, teve uma crise forte de liquidez naquele momento, e o, o FROES explodiu. Ele é um indicador antecedente desse tipo de movimento. E ele está caindo, já ele está voltando para as mínimas históricas nesses últimos dias. Então, nesse momento agora que a gente está vivendo, eu, eu, eu não estou vendo indica, indicativos fortes de que o mercado vai... É, ter uma forte correção. Realizar, é, exato. É, realizar, assim, luz, realizar é. eles já estão realizando, né? Mas assim, é, eu, não, eu não tenho um indício muito forte assim, de, de, de alguma coisa. Porque assim, o que a gente tenta procurar, Caio e Augusto, que a gente procura, assim é rachaduras, né? O, 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 o Maurício fala bastante sobre isso, né? Fragilidades, rachaduras, coisas que estão fora do, 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 do esperado. E a maioria delas não está tão fora do esperado assim. A realização na Bolsa Americana, inclusive, é uma coisa boa. Até nas criptos também. Não é uma coisa ruim se você pegar, né, fazer esse tipo de realização, Sim. porque já teve uma alta muito forte. Então, assim, por isso que nesse momento, pelo menos, eu não estou tão, tão, tão com medo. Com medo assim, tão ó, o, Vix, o pessoal falando que o VIX está na média também. Eu não estou tão aberto por isso, nesse momento. Pode ser que tudo mude amanhã? Pode, mas nesse momento é, não tem nenhum indício forte de que a gente vai ter uma grande crise no curto prazo
1: perfeito é, eu, eu também tô com esse mesmo sentimento. assim Eu queria saber até a opinião do Augusto aí, Sim. o que é que ele comenta. Mas antes disso, Augustão, eu queria só dizer que temos 4.640 pessoas nessa live aqui, com 1.800 likes. Tá, tá faltando like aí, galera, por gentileza. Tá faltando like. Mete aquele fogo, fogozão no chat aí para nós, o Tamo Junto Total. Mete aquele likeão para nós aí. Compartilha essa live e vamos nessa. Tá com o pau na máquina aí, Augustão. Fala para nós. Mano. Tamo junto.
0: Ó, eu, eu acho que essas, eu adoro né esse padrão aqui ó de queda aí teve o a sombra aí teve a região de bear trap que é a região
3: para defender compradores né
0: que é justamente um suporte que lá atrás nós temos aqui essa ponta aqui é um suporte ó
3: então, é, e, e, e logo aqui. aí atrás também né são três pontos Isso. aí tá fazendo um fundo duplo agora exatamente esse ponto aqui é muito muito importante
0: e eu gostei dessa barra aqui porque a gente chama ela de Uh, quem faz assim day trade ou swing trade ou position trade faz é, fala da inside bar, né? Ou a barra interna que geralmente é uma barra que ela vem depois de uma grande tentativa do mercado fazer alguma coisa e ela pode ser uma barra de continuação de baixa ou uma barra de reversão. Né? Então, Sim. o que que essa barra está mostrando para nós aqui? Que semana que vem provavelmente vai ser uma um movimento vai vir um movimento explosivo. Vai vir uma, uma semana bastante explosiva. Para um seja, dos lados. Para um dos lados, exatamente. Ou seja, um dia, é, um, é um período não direcional, né? É um período que não teve muita direção, o mercado ficou lateral a semana inteira, praticamente apoiada em suporte, e que quando ela tiver esse movimento, eu acho que ela vai ser extremamente forte, né? Então, por exemplo, assim, olhando só, só a análise gráfica, né? não, não pensando em outras coisas. É, eu tô bem, eu tô assim. Eu falei hoje pro pessoal no exclusivo que eu comprei meus Ethereum aqui de novo. Eu, eu fiz alguns aportes em Ethereum, em Cardano, para tentar pegar uma alta temporária aqui. Tentar pegar uma alta ao longo dessa semana. É, coloquei o stop loss abaixo dessa barra aqui, dos 39 mil. Coloquei o stop loss abaixo. E vou ficar comprado esperando que ele vá vir para pelo menos essa linha amarela aqui, que é os, 80, os, os 48 mil ali. Uh, mas sabendo que o principal resistência é 52 mil. Né? É, a minha ideia é ficar comprado, talvez por uns 10 a 15 dias, e eu vou tentar vender o mais próximo dessa linha amarela. Uh, se isso vai durar um dia, dois dias, eu não sei. Eu só sei que eu ainda estou bearish para pro... Não é bearish para o ano em si mas bearish para o um momento desses primeiros três meses. né? Então, como eu estava falando para vocês, eu espero que ele suba um pouquinho, mas para vir mais para baixo depois, ou para lateralizar por mais tempo aqui e depois vir uh, batalhar aqui embaixo. Eu ainda acredito que pela quantidade de lucro que teve o mercado, eu acho que a realização de lucro ela pode empurrar o preço ali para baixo. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso me cegar de um price action que eu adoro, que eu gosto muito e que, e que entraria mais ou menos na possibilidade do que vocês estão falando de ciclo estendido de alta, né? Que uhum. seria realmente aquele price action de é, triângulo, triângulo de alta.
1: Triângulo ascendente.
0: Triângulo ascendente. É, ascendente. Seria, seria o triângulo de alta, né? O triângulo ascendente de alta. Então seria é, para ele vir fazer mais alta mais para frente, né? Estendendo. Talvez o, o período, né? Porque a gente está lateral, o nosso mercado já está lateral durante um ano, no BTC eu digo, né? Não nas, nas altcoins. Mas no Bitcoin o Bitcoin já está lateralizado durante um ano. Então eu não sei se ele vai evoluir realmente para a lateralização ou se ele vai fazer aqui um pivô de alta. A única coisa que eu tenho certeza é: essa semana aqui, ela vai ser, essa fechamento da semana de hoje talvez seja um dos mais importantes do Bitcoin uh, nos últimos meses, assim. Porque se a gente romper para baixo, a gente realmente vai, vai entrar em um bear market, na minha opinião, é, mais, mais prolongado, assim, de lateralidade. Não seria aquele bear market de derreter 80%, mas seria um bear market de lateral, sabe? Ficar ali em 28%, aí volta para 40%, volta para 48%, volta para 30%. Veio para testar a que... paciência da galera, né? Veio para testar aquela paciência da galera. Eu acho esse sinal aqui muito, muito importante. O, o semanal, essa semana, a semana que vai vir agora. Se ela realmente for um triângulo né, em alta, a gente vai ter duas semanas de alta em breve. E aí ele vai romper os 52. Então, acho que não faltaria mais do que duas semanas ou três semanas para a gente ver a possível retomada de alta para um ciclo estendido de alta. né?
1: Uhum. Eu também então... gostei dessa mesma, essa mesma situação aí. Eu estou vendo esse, esse movimento acontecer junto contigo aí, brother.
3: É... É, e outra coisa que você falou, Bax, eu concordo total graficamente falando a gente está em tendência de baixa a expectativa é justamente essa que você falou mesmo ele bater e voltar a cair é que a gente está tentando enxergar ali eu pelo menos gosto de tentar achar o topo fundo né é, tô querendo pegar esse se isso aí for um fundo eu pegar essa, essa
0: é uma barra de fundo né essa aqui é uma barra clássica de fundo porque ela é em suporte e a é uma versão, barra né? inside bar é, não direcional em cima de eu não sei eu estou achando que que realmente pode ser que que, se, que a gente está em definição assim do mercado realmente Sim. decidiu a direção sabe do do, do primeiro semestre eu gosto Sim. de separar mais ou menos em semestres na verdade
1: e, e o ether da massa Augustão tá alguma posição aí sobre o ether da massa o gráfico aí vamos dar uma olhada ether da massa aqui
0: o ether da massa está bem interessante também né aqui,
2: para, o ether, o ether da massa demais, que está velho.
3: deflacionário nas últimas semanas aí está deflacionário
0: ele está testando uma, um importante suporte tal como o bitcoin acontece que o contrário do Bitcoin ele ainda está acima do do fundo, do fundo anterior então
3: uhum.
0: ele ainda está em estrutura de tendência de alta no semanal no, no diário ele já está em baixa também né ele já está ele já tá em baixa é, mas assim
3: está querendo fazer um pivô ali
0: ele está tá tentando abrir uma boquinha de alta aqui né para reiniciar a alta no gráfico diário aqui ele já fez um, um, uma a, não é, é uma divergência no caso bullish, né, que a gente chama. Então o fundo aqui tá parecia que vai cair, mas aqui já está tentando voltar a subir. Subi. É um fundo duplo no, no pelo menos no estocástico, né, Indica, indicando uma possível alta. Acontece que é, eu olhando esse cenário, é, olhando o cenário do Ethereum, eu ainda não estou bullish, tá? Porque eu acho que ele já entregou muita alta e eu acho que ela tem, ele tem pouca realização de lucro ainda.
2: Hum. Eu, não go,
0: eu não gosto, por exemplo, de acreditar que o mercado vai vir... Eu não sei se vocês, mas eu não gosto muito de acreditar que o mercado vai realizar tão pouco e já voltar a subir assim. É,
3: é, eu acho, então, eu acho você que... A chance é baixa eu também, eu também concordo.
0: Eu acho mais provável ele recuar até uns 1.800. Aí, a partir desse ponto, ele lateralizar e voltar a subir, sabe? Mas eu não...
3: Isso, inclusive, é uma coisa interessante a gente dizer, né, Augusto? A gente está bullish para o ano, por exemplo, não significa que a gente ache que o Bitcoin vai nos 150 mil dólares, nem né, que o Ethereum exatamente. vai nos 10 mil, né?
2: É, o Star é achar problema. que o humano
3: é de alta ou de baixa, né? Que a, a velocidade não tem é. muito mais como ser muito rápido depois de tudo que já aconteceu no último, no, no último ano e meio, né? Do e do mesmo jeito é... ele
1: pode também cair, ele pode cair bastante é. depois no meio do ano ele começar a subir. é exatamente, bullish,
0: tá exatamente, exatamente, exatamente. Aí eu até comentar com vocês o seguinte, ó, não sei se vocês lembram, a, daí teve o COVID, antes do COVID, se a gente não tivesse considerado o COVID como um período, um, a capitulação, se o mercado tivesse continuado lateral aqui e voltasse a subir. Cara, eu acho, é, olhando assim, 1.500% é uma alta bem expressiva, sem ter nenhum tipo de período longo de realização, sabe?
3: Eu, eu acho sei. que não existiria isso, essa alta se não fosse o COVID. É. porque não, não existiria a impressão de dinheiro que a gente teve e a gente não teria tido esse movimento tão forte. É. E, e a Solana, né? O Solana se agrava mais ainda porque o
0: Caio da Massa, inclusive, postou nas mídias sociais dele aí no Instagram, o quais são a, os protocolos de fi que tem já a maior participação do do pessoal que desenvolveu, né? O o, o ICO, os lançamentos, né? É. Da, dos tokens. E a Solana um é uma das comunidades que mais possui gente que tem token Solana desde o do período... A... Cara, esses caras têm token de 50 mil por cento. É.
2: 50
0: mil então,
1: por cento assim, de valorização. É, a Solana, acho que ela está na casa ali dos 50% de tokens que foram lançados do mercado, estão na mão dos desenvolvedores. Solana... E, é, e aí é, os caras grande, vão realizar? A, a grande maioria desses projetos novos... Né? e eu digo novos assim de 2020 para 2021 que foi quando lançaram muitas blockchains aí por conta da, da falta de escala que o Ethereum estava enfrentando né é, muitas dessas blockchains elas foram blockchains né? é, elas são consideradas blockchains né é, mas são blockchains centralizadas né porque tanto por quem valida as transações quanto por quem detém os tokens da blockchain Sim. Então, é, o intuito daquela postagem, acho que até vale a pena a gente postar aqui, eu talvez vou pegar aqui no, no, no Instagram para mostrar. Pode postar é que aí. É que a gente tem né, é realmente uma coisa muito importante para mostrar para as pessoas, né? As pessoas às vezes, ah, muita gente deixa de focar num Ethereum, num Bitcoin, às vezes até numa ada dessa para estar tá focando num flow, tá ligado? Num, 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 numa moeda de uma blockchain que acabou de sair, que tem 60% dos tokens na mão dos desenvolvedores e, e, e pessoas de, de investidores iniciais. Uhum. Então é complicado, né? A gente está tá vivenciando isso daí as pessoas estão tá, tá dando mais crédito para umas blockchains que acabaram de surgir, né? Por exemplo, que eu então, acabei de compartilhar aí, Augustão na tela aí, ó. Opa, vamos botar aqui. Aí, ó. Aí, ó. Uhum.
0: A sol aqui, por tem exemplo, 50%, né? A Flow é. tem 60% dos desenvolvedores, 60%. tem.
2: A Vax vai também. Devem.
0: Cara, isso ali tudo é simples manipulação, vai vir em realização. Em algum momento vai vir em realização. É.
1: É. Esse, esses aqui que estão nesse conjunto aqui, aí a aí ressalta até a a, a Polka Dot, que está aqui nesse meio também, que é com 35%, sei lá, alguma coisa do tipo aqui nessa região. Cara, é muita é. São, coisa, cento. São... São... 50%. Pois é, pô, são, são, são questões assim que você tem que levar em consideração, porque se você está colocando o seu dinheiro, tem 50% do seu dinheiro está na mão de poucas pessoas.
0: Exatamente.
3: Na é hora assim, que essa pessoa quiser é, realizar, eu, fodeu. Né? Está no, então, está na mão de poucas pessoas, eu não acho nem que seja tanto problema. né Até o Bitcoin mesmo tem bastante concentração na mão de poucos. Mas é, o, o ponto é que, será que esses caras vão realizar? Porque vamos lá. No mercado, vamos só para fazer uma comparação com o mercado tradicional. Né? Quando uma empresa, o dono da empresa tem bastante é, capital, né? o cara é, é CIO da empresa. É, uhum. e tem muito capital. Porra, isso é uma coisa positiva até, porque o cara Sim. acredita no negócio, ele está segurando, porque ele realmente acredita. Quando ele vende, aí o pessoal que... fica preocupado, né? É que no mercado Sim. cripto, isso é um pouco menos, é, trans... é mais transparente, mas ao mesmo tempo, você não sabe exatamente quem está vendendo na hora ali, se é o dono Exato. mesmo, ali, o primeiro dono e tal, né? Exatamente. E daria para o cara sair. Mas se o cara acredita realmente no projeto, né, o cara da Solana, por exemplo, para acreditar menos no projeto, ele não vender, inclusive, isso reforça os, o projeto como um projeto bom, que realmente os desenvolvedores estão é. ali pelo projeto. Mas é o que você, tá, o, 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 só que isso a gente não tem como saber se eles vão né, fazer um lado ou outro. Né? Exatamente. Então o risco fica alto. Bom, eu vou explicar por que que eu estou bear, tá?
0: É, eu, eu, ó, pessoal, eu não sou, não sou provisor do tempo aí nem provisor bola de cristal. A minha capacidade de prever o futuro é mesma que vocês, mas eu vou explicar os motivos pelos quais eu estou bear, tá? Primeiro, grandes realizações. Tem muita realização de lucro para acontecer no mercado ainda. Eu acho que ainda tem muita carteira com profit, muita muita carteira com lucro da dessa galera que está em hold, né? Depois eu vou mostrar os dados da Glassnode também. É, eu vou trazer tantos indicadores bullish quanto bearish, e aí vocês tomem a decisão de vocês, tá? Pegando só no MacD aqui, a gente tem uma um setup de compra então no Ethereum hoje, agora, né? Até por isso que eu comprei os meus Ethereums hoje também. Eu já tinha comprado 20% dos meus ETH, depois eu comprei mais, eu fui comprando ao longo dos dias aí que se passaram, eu fui comprando de novo, né? É, e basicamente nós temos um fundo aqui é, para se formar uma pequena alta, então, no gráfico diário. O meu problema ainda é acreditar o seguinte: ele veio, ele veio aqui para cima, daqui para cima ele tinha retomado a tendência de alta forte. Ele perdeu aqui, então, nesse dia 12 de novembro e no dia, 8 de, no dia 12 de novembro no BTC e um mês mais tarde, no, em 8 de dezembro, de, foi o Ethereum, no caso. E, geralmente, quando a gente muda de tendência, entra de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, o indicador, o MACD, ele fica fazendo isso aqui, ó. Ele vem, ele, ele sobe aqui, então, ele tem um pullback para o preço continuar caindo. Sobe para o meio, tem a tendência de continuar caindo. Ele fica abaixo, né, do marco zero aqui. Então, nós temos um marco zero aqui, ó. Então, ele está abaixo. Então, para mim, ele está subindo justamente para fraquejar mais lá para frente, para perder mais, para vir para aquele fundo ali de 2.500 dólares. E uma coisa que me chamou a atenção é que desde dezembro a gente tá, vem formando mais resistências. Então, a gente tem uma puta resistência em 4.200 aqui, fortíssima, e uma puta resistência aqui já nessa região aqui, ó, que ele está vindo para testar essa semana, eu acho, 3.600 aqui, ó. De 3,600 a 3,800 é uma baita resistência, uma baita resistência mesmo. Já serviu como resistência antiga várias vezes, serviu como suporte, serviu como suporte, suporte, suporte e resistência. Então, ele é uma, uma região muito obrigada. E eu acho difícil não ter vendedores arrependidos ali nessa região para realizar lucro. É, esse é um problema, essa primeira região aqui. Então, eu acho que o Ethereum ele sobe de 3200 que é o preço que eu comprei, para tentar. Eu vou tentar vender ele a 3600 daqui uns 15 dias. Eu acho que ele vai levar uns. Quantos uns
3: por cento, por cento resto, dá do fundo aí? Quantos por cento dá do fundo desse fundinho aí?
0: Desse fundinho aqui. Se for... Ah, dá uns 15% aí. Não, até, até
3: lá em cima, mas até lá em cima, até no, no ponto até que aqui? você acha que. É. Aqui. 20%, 20 de alta. 20% de alta, se acontecesse é. em poucos dias. Você acha que os caras Isso. não vão realizar? Pô, lógico que vão, né?
0: Eu acredito que é, vão. É. Aí, aí é que tá, né? O que acontece? O, qual é o meu grande problema aqui? Que foi o grande problema que aconteceu aqui no, no BTC e que eu mudei minha opinião de altista para baixista para esse ano. Foi o seguinte: nós estávamos ganhando suporte e resistência, certo? Uhum. Dentro de uma. Ó, eu vou, eu vou mostrar bem certinho o desenho para vocês. Quando nós temos tendência de alta, né, fofa? Nós temos o seguinte: topos e fundos ascendentes. Topos e fundos ascendentes. Correção. Topos e fundos ascendentes. Então tem vários topos e fundos ascendentes aqui. Vários. Quando a gente chegou, então, aqui nessa, nesse período de retomada de alta, a gente violou, então, naquele sábado,
2: Sim.
0: dia 4, né? Violou o fundo anterior. Ele se recuperou. Aqui desse ponto ele tinha que ter retomado alta. E ele foi justamente na direção oposta. Ele começou a fazer o quê? Perder o, o, o topos e fundos ascendentes e começou a fazer justamente o oposto, topos e fundos descendentes. Isso, para mim, é tendência de baixo, né? evolução de tendência de baixo. Tá, só que daí tem vários tipos de tendência, tem a semanal e a diária. Essa aqui seria, no caso, a diária, né? Porque se a gente olhar o semanal e pegasse como se fosse duas grandes, a gente ainda está com o suporte aqui tranquilo, ó. A gente ainda tem esse suporte aqui, tá, tá tranquilo ainda, né? Ele teria que uhum. ir aqui e voltar a subir. Ainda está
3: ascendente, né? Ainda Aí
0: descansa. está ascendente. Então, no semanal, eu ainda tô com a esperança que a gente consiga ter uma reversão. Só que quando é que o semanal vai ficar bonito? Quando ele passar os, os 3,800.
2: Então, uhum. na minha opinião,
0: o Ethereum vai ficar bom mesmo para compra assim de uma forma mais segura, digamos assim, passando dos 3,800 ali. Os 3.800, eu acho que ele faria um pivô de alta no semanal, ficaria acima da média de 8. Entrega, poderia entregar um mercado com mais alta, né? Mas o que eu não gostei foi justamente quando ele começou, a, ele perdeu essa resistência aqui, e, e que ela deveria ter sido como suporte. Então, essa resistência aqui, ela foi ultrapassada, ela foi testada como suporte uma vez, ela tinha que ter continuado a seguir a tendência dela Sim. aqui. O problema é que ela perdeu isso aqui. Uhum. E aí quando ela é perde isso aqui, esse suporte aqui que era para ser a tendência de alta no longo prazo, ela acaba querendo evoluir para uma tendência de baixa de, de médio longo prazo. E aí ela começa a criar cada vez mais resistência. Aí o normal seria o realmente o normal, né, dentro de uma tendência de baixa, seria ele vir subir agora, fazer um pullback. Então ele faz o pullback, bate aqui, volta para baixo aqui, vem para testar essa, essa esse suporte aqui, ó, aqui ó, o suporte 2.500 no caso. Uhum. Né? e aí até que ele consiga evoluir de volta para cima desses suportes, aí beleza quando ele conseguir começar a voltar eu vou ficar mais confiante então por enquanto o que eu não gostei foi exatamente isso porque aqui nós temos um alto risco de criar um um oco
1: e Uma o mercado veio
0: cair. o mercado caiu o tamanho da cabeça e o tamanho da cabeça é o próximo suporte de 1800 dólares, lá embaixo né?
1: então eu não gostaria de ver lindo, esse cenário né? Hã? Aí seria lindo demais de ah, ver, Seria lindo né? para é a gente
0: comprar lá embaixo, quem tem caixa é bom. <risos> é, caixa tô, tô. É bom.
1: <risos> é. Seria bonito. Mas papai.
0: eu tô aliando ainda alguns fatos, assim, tipo novembro. Eu achei que novembro entrou muito fomo, é, medo de perder a oportunidade nas game coins, e metaverso. As pessoas entrando e indo direto para altcoins. Então acho que isso ali gerou, na minha opinião, um mercado que se desgastou e de dar dinheiro, né? E o pior que eu tenho para entregar para vocês é o semanal. É, para mim o semanal, isso aqui é um bull trap semanal. Tem uma puta divergência semanal aqui no MACD. Tem uma, tem aqui um, então, um topo mais alto que o topo anterior. É? Aqui tem um topo mais baixo do que o topo anterior. Então, no MACD ainda no semanal ele está entregando uh, semanas em vermelho muito forte. Geralmente é bom comprar numa semana rosa quando termina uma semana rosinha clara que seria uma possível reversão, pode acontecer hoje, inclusive. Então, eu ainda estou olhando para esse gráfico aqui, vendo o quanto que ele já entregou de lucro. Eu, eu, eu acho mais fácil ele cair para realizar lucro, nem que ele se segure nesse suporte aqui dos 1.800 ou no topo anterior aqui, dos 1.200. Eu acho mais provável isso do que ele continuar entregando mais alta, sem ter realização de lucro. Pelo menos é o que eu penso, né? Eu acho mais fácil ele acontecer isso do que ele acontecer isso aqui, ó. Entregar mais lucro é. ainda. Pode é, ser, né? Na na ideia de, de tendência estendida é basicamente isso aí que vocês estavam esperando. E aí o e aí esse MACD aqui então tá Berge. Eu eu tô Berge por causa dele também, não só por por essas coisas que eu vi. Eu vi muita gente querendo comprar porcaria ali em novembro. Uh, também estou vendo a divergência bearish no MACD de mensal do, do Bitcoin. Ele já cruzou as linhas para baixo aqui também, poder entregar um período mais longo de, de linhas em, laterais embaixo, né? Como se fosse o bear market mesmo. Só que só só vou ficar bearish, bearish se perder os 40 mil. Enquanto não perder os 40 mil, pode ser aquele triângulo, triângulo de alta, ainda de, de estendido, de longo né? Prazo, né? De, é. de ciclo estendido. E no caso da Cardano, por exemplo, eu acho que ela vai ter uma alta forte agora, por causa Drone, do lançamento dronezinho da...
3: De é dia 20 agora? É dia 20 é dia... agora que vai lançar a Sunday?
0: Isso. Ela vai subir, uh, só que o pessoal vai se decepcionar com a Sunday, porque eu acho que ela vai, ela vai travar muito no início. Uh, a carteira Ioroi da Cardano já está impossível de usar. Eu não estou conseguindo nem sacar minhas Cardanos para vender, para vocês terem ideia. A Ioroi está com vários problemas de congestionamento. Só por causa dessa altinha agora. Uh, então, eu acho que ela, ele vai fazer uma alta que vai bater no, talvez até US 2 dólares e depois acredito que ele venha a ter a realização. Mas eu espero um ano de, de Cardano em queda, tá? Porque eu acho que, vai, que, eu acho que as ferramentas DeFi da Cardano vão ser decepcionantes.
3: Augusto, mas não é a <risos> o problema, né? A própria Cardano, né? A própria blockchain da Cardano que tem... Uma... Nesse eu momento, acho que a escalabilidade não é muito é. alta, né?
0: Pelo que eu tô testando de carteiras, é a carteira da Yoroi, que é uma das principais, que eu não tô conseguindo sacar de jeito nenhum, velho.
3: Ah, tá. E outra, você já tentou e Deu certo? Já. Sim, a outra
0: que eu usei, que é uma que eu usei aqui, a. Putz, como é que é o nome dela agora? A Nami. A Nami, é, é essa... que é tipo é a MetaMask. Então, eu acho que ele vai subir agora no, no FOMO do, da Sunday Swap. Mas não acredito em retomada de alta de ciclo de alta para Cardano, não.
1: Tá? É porque tá falando lá dos contratos, que é que tu achei que vai ser como é que vai ser a resistência de final. Eu Abadano? acho, que, que, eu tá acho que
0: a cardano não vai passar de 2 dólares. Acho que ela vai ficar nesse, nessa resistência aqui, ó. Uhum. Tá? Mesmo que ela vai passar a média de 8 e tudo mais. É, essa que não semana, dá
3: levar... Essa semana então, eu chamei o pessoal do Cardanistas tem. lá no canal. Até para uhum. falar da Cardano, dos projetos e tal, eu acho que estava falando justamente isso: a chance de, de ter um problema grande no lançamento da Sandra ah, é enorme, porque o número de blocos, a, número, a quantidade de transações por bloco da, da Cardano não é grande, e a hora uhum. que entrar, o DeFi ali vai dar ruim, é, é. e aí ele fala, e, e vem uma coisa ruim, né? Ele falou assim: ah, mas aí os caras vão mexer ali, vão readequar, e fica é um nível de centralização muito grande ainda, né, para você é, ter é, esse tipo de decisão no projeto. Eu acho isso ruim. E vamos ver tô, como é que vai ser. Mas eu, eu tô você, bearish é só um pra problema. Cardano
0: esse ano e eu vou ficar bullish pra Cardano só daqui a uns dois ou três anos quando eles consertarem tudo. E olha lá.
3: E aí, o, lá, eles, o eles dizem que até o final do também. ano já vai não. estar lá na versão não. final. Já, Sim, já, se mas falaram é... que vai
0: ser final do ano, não vai acontecer.
3: Não, não vai acontecer. Vocês falaram vai
2: acontecer. que vai entregar, não vão. É, é, é,
0: é porque, é, meu vai, vai filho,
1: tem todo um estudo científico elaborado Sim. que tem que ser feito, passado por um crivo de professores da universidade. Meu irmão, a cada não é. é uma passada é. muito lenta, tá ligado? É uma passada é. muito lenta na evolução, galera. É. Tá ligado? Eu vou dizer pra vocês. Não, você realmente.
0: Ah, eu estou decepcionada com a ADA. <risos> ah, que a, a ADA, na verdade, eu acho que ela vai enfrentar muitos problemas agora. Eu acho que só daqui a dois anos ela vai voltar a subir bem, assim, sabe? De, talvez buscar os cinco dólares, e olha lá. Não seria a minha aposta no curto prazo. Posso mudar de opinião à medida que eu vou testar, porque eu já estou botando cardanos em outra carteira que é a Sanami, para eu testar o Sundance Shop. Eu vou, ser, eu vou testar a Sundance Shop, vou prover liquidez lá, mas eu não, não recomendaria ninguém sair comprando nessa fase, porque Sim. eu acho que vai ser uma fase que vai ser um despejo muito grande. Eu tô muito pra pra galera
1: O que a galera acha? Quem funciona melhor? A Cardano ou o Correio Brasileiro, né?
2: Exatamente, essa, é <risos> essa, é. essa é boa, essa é boa, sacanagem,
3: mas é bom. Caio, Caio não precisava bom, chutar com força assim, não. uma coisa que me deixa
0: um pouco bullish com o BTC, né? Na, na, sabe aquele padrão que a gente tava falando de triângulo autista, né? Uhum. É, eu, eu acho que em duas semanas, a semana que vem vai ser determinante para a minha opinião, assim, mais concreta. A menos que apareça outra semana, água de salsicha, tipo, com um pouquinho, um pouquinho alta, e aí fica aquela barrinha bem pequenininha. Mas se semana que vem for uma semana explosiva, de baixa, eu vou ficar bem embaixo para o ano todo, né? Vou esperar, o, vou comprar em 28, vou vender, tentar. Ah, o Bitcoin não se compra, não, ah, o Bitcoin só se compra não se vende, mas usando o Ethereum. Né? usando o gráfico do Bitcoin para tomar decisões com o Ethereum, eu vou tentar vender meus quando BT... comprar meus Ethereum quando o BTC bater os 28 mil dólares, tá? se cair, né? se ao longo dessa semana cair muito forte, e se continuar subindo, eu acho que vai ser aquele triângulo de alta que a gente está vendo ali no semanal. Mas uma coisa que eu queria mostrar para vocês que é bem legal, que é esse gráfico aqui, Uh, eu queria mostrar para vocês que nós estamos há um, exatamente há um ano atrás, ó, 8 de janeiro de 2021, o Bitcoin estava a 41 mil dólares por unidade e o, no, o sentimento do, das pessoas era de otimismo, né, de extrema otimismo. E veja que a gente voltou para essa mesma região agora dos 41 mil dólares, só que agora a gente está com
3: o sentimento oposto. Sim, sentimento faz semanas que está em, em extreme fear lá. Né?
0: Exatamente, o sentimento tal tá oposto, né? Bom, quando eu olho isso, isso para mim é, é uma das coisas que me deixa um pouco assim otimistas, né? Em acreditar que a gente pode criar esse triângulo, eh, triângulo de alta, triângulo de, de, de continuar o movimento em alta. Então, eu estou de olho nisso. Essa é uma das questões. Outra que eu queria trazer para vocês é a da o Dormancy Flow, é Entidade Adjusted Dormancy Flow, que é um, o pessoal fala para a gente analisar ciclos de baixo e de alta, bear market e bull market. Né? Acontece que ele está encarando, ao contrário das outras vezes, esse ciclo como se fosse já bear market. Então, ele está encarando, esse indicador, ele encara como se nossos últimos 20, os últimos 12 meses, último ano fosse um bear market, e que a gente está num fundo para compra, hum. É, em relação aos bitcoins não movimentados, os bitcoins antigos não movimentados, é, em relação à realização e possível momento de compra. Né? Então, ele seria quase um indicador de hold também, né? para uhum. um ponto bom de compra de hold. Ele tocou seis vezes, se eu não me engano, ou cinco vezes, não, seis vezes, seis vezes, ele tocou seis vezes esse indicador, todas as vezes foram excelentes pontos de compra. Eu só tenho um porém com esse indicador aqui, Marcelão e Caio da Massa. Queria que vocês até falassem. Qual foi? Vocês qual, foi qual foi,
1: então. uh,
0: Embora ele encarou que isso aqui tudo for bear market, ó, tá vendo? Vocês percebem que lá antigamente ele tocava com mais afastamento.
3: Uhum, e tá agora está tocando mais frequente. Sim. sim. Eu é. não acho isso nada demais, cara, na, na, na realidade
0: porque tu não acha esse indicador útil ou tu não acha nada demais? Não, não, ou... essa, essa, mudança,
3: essa mudança de, de frequência, porque o mercado mudou demais, né? É, o mercado Sim, que você é. tinha lá inicialmente, o que você tem, o <risos> Caio... O cara quer ver a treta. Não, mas eu acho, que, eu acho que o mercado mudou demais, não dá para comparar é, o que ele fazia no passado Pô, assim, é. quem, quantos, quantos compradores, quantas pessoas eh, tinham bitcoin na época quando tem agora, não tinha institucional então acho que a tendência é você ter mesmo uma mudança no, 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 no ritmo né, do, dos indicadores, e aí tem um até um por isso que eu acho que o ciclo também a, é... a, grande,
1: a grande diferença foi porque depois do que aconteceu no covid, mudou estruturalmente tudo uhum. que, é que tem dentro dos mercados volados, é vamos dizer assim o dinheiro dobrou de tanto que existia, mano. existia Sim. um valor e agora tem o dobro então, Sim, né? as pessoas têm mais dinheiro para negociar, vender, comprar, fazer essas loucuras, velho. alavancar, tá ligado? Então, então ele... acaba, acaba que, que modifica também alguns parâmetros dos indicadores que a gente acompanha.
0: Sim. E aí, tem esse indicador também, que ele mostra o volume on-chain também em determinados períodos, entrada, quando movimentam é, os, os bitcoins mais antigos, né? Geralmente, aparece em fundo e em topo. E, recentemente... Eu queria mostrar para vocês que nós tivemos, então, no, no último fundo que a gente viu, que aquele que a gente comprou, Ethereum A2,800. Nesse momento, a gente não tem nenhum pico de volume, nem na alta, nem na baixa. É aquela história que o Marcelão falou, a gente não teve um topo, um volume sim, muito sim. grande. E, realmente, a, a, a ideia do, do ciclo estendido, ela pode se concentrar exatamente nessa proposta de que a gente ainda não bateu num topo que foi grande rejeitado, né? Não foi, não foi muito rejeitado não foi muito realizado. E o um fundo aqui é a mesma coisa. Então, e, e nesse contexto aqui, eu não vejo também aqui ser um fundo expressivo ainda por enquanto. Pelo menos nessa, pegando esses dados, né? Diferentemente daquele lá que teve a maior realização de prejuízo da história de Bitcoin. Então, o Prof Loss, uma coisa que eu adoro. Você está falando
3: pior... de junho, né? Estou falando
0: de, de julho. De julho. julho. É. Nós tivemos a maior realização de prejuízo da história do Bitcoin. Foi maior do que, foi maior do que a do, do Covidão, que foi essa daqui. Esse daqui, esse pico aqui. Ó. E no caso, quando tem topos e fundos, eu gosto de ver também realização de lucro, realização de prejuízo. Aqui tivemos grande realização de lucro. Aqui teve um smart money, depois eu vou mostrar para vocês, dia 12 de novembro. E justamente foi aí que o smart money saiu. E aqui que o mercado começou a perder muito velocidade, perder muito... É, nada muito foi lucro. isso?
3: 12 de novembro? 12 de
0: novembro, na queda do Bitcoin. Ali o Bitcoin começou a cair de fato.
3: Né? Então
0: ele
1: teve uma é de como lucro. Fica bem, bem marcado, né, velho?
0: É, fica bem marcado. Aí nós tivemos uma das maiores alisações de lucro da história do Bitcoin também, tá? Uh, que foi de 5 bilhões, 5 bilhões e 800 milhões. É, e agora nós não temos nenhum pico, nem de grande venda, nem de grande nem de compra. E por isso que eu não estou achando que é fundo ainda. Por isso que eu estou achando que vai cair mais. Porque quando ele está caindo, eu gosto de, de localizar esses pontos de inflexão aí, justamente nos dados onde chain essa demonstração de realização de lucro e, e realização de prejuízo. Principalmente o fundo de realização de prejuízo, onde a galera sai vendendo a torto e direito com medo que vai Sim. a zero que foi aquele período né, que nós tivemos bem grande de realização. E, então, por enquanto, nós tivemos o último fundo mais interessante, foi esse aqui, esse aqui foi um topo. Ele meio que corrobora com a, com a minha ideia de que, o, de que o smart money saiu do mercado. E aí, por isso que e, o mercado está e... lento desse jeito, porque é o e... spent out band aqui, ó.
1: E umas uma, uma, uma dicas de, de, de gerenciamento de risco pra galera aí que tá entrando agora nesse mercado aí, Augusto. Ah, eu, tá vou, falar. Que eu que vou falar. A gente, a gente tem que falar, sabe por quê? Porque a gente tem 5.470 pessoas nessa live, com mais de 3 mil likes. E a gente precisa é de vocês aí, aí metendo marcha nesse like aí, meus amigos. Vamos meter marcha nesse like, se inscreve no canal, ativa as notificações e vamos pra cima, Major. O fogo no chat. Vai que vai
0: uma coisa aqui que aqui são os, os bitcoins que foram movimentados os bitcoins com um ano a mais um ano ou mais que foram movimentados quando a gente muda aqui a gente consegue ver algumas diferenças né o que eu gosto é de ver os de dois anos uh, para trás de dois anos para trás que é o o mercado que tem que comprou lá né o, antes comprou aqui atrás uma coisa que me chama a atenção é Desde aquela queda que nós tivemos na metade do ano, a gente vê esses bitcoins antigos serem movimentados. Aqui, ó, bitcoins de 3 a 5 anos, 7,5% desses bitcoins foram movimentados. Então, bitcoins que dessa data, de 3 anos para trás, 3 até 5 anos de, de idade, bitcoins de três a 5 anos de idade, foram movimentados nessa região. Alguns analistas de dados on chain consideram esses movimentos os movimentos do smart money. O que, que vocês acham? Vocês acham que não tem nada a ver? Vocês acham que tem a ver?
3: Cara, Nossa, o, que eu, o, que eu, o que eu olho... É a quantidade de quantidade de bitcoins nas carteiras, com tipo, mais de mil. Porque para mim... Eu sei que você tem uma opinião divergente um pouco a, a respeito disso, mas para mim... A divergência não vai não. Tá divergência não vai aceitar. Não. É. Não aceitar. <risos> é, eu sei que... Eu, eu acredito que... É, eu gosto, assim... O que você falou naquela discussão que a gente teve interna, né? que a gente não, não foi no programa, a gente estava conversando fora, é, que o número de Bitcoins nas carteiras com mais de 10, né? 25%, acho que você falou que está entre 10 e 1.000. né? de 10 mil, Bitcoins, né? a 10, a 100, 10 a 100. 10 a 100, tá. E aí o resto estaria acima de 100 ali, que seria uma grandes baleta. aqui né? para vocês... Show. É, de qualquer forma, assim, esses caras, obviamente, né, eles estão mais, mais predominantes hoje. né? Até porque também o Bitcoin subiu de preço, aí, em volume financeiro você começa a dissipar um pouco da quantidade. Mas nas carteiras com mais de, de mil Bitcoins, o que eu gosto de olhar nelas é que eu quero saber o que esses caras estão querendo fazer. É, uhum. Não o poder que eles têm de mudar a rede, né, de mudar o preço. Uma coisa, eu, eu acho que assim, o teu argumento, de que tem bastante gente ali do 10 pra, até o 100, ele é importante no sentido de que esses caras hoje conseguem movimentar mais o mercado, concordo com você. Certo. Só que por outro lado, eu quero saber o que que os grandões mesmo que são os, ma os mais potentes, né, os mais os que têm mais dinheiro estão fazendo. E certo. eles estão comprando nas últimas semanas, né? se você pegar é o gráfico. Não, de, mas qual? O número, qual? O, o número de bitcoins nas carteiras com mais de mil bitcoins. Não, ele está tá igual ou está caindo, na verdade. Não quero te mostrar aqui, então. Peraí, eu não sei se você, como é que você olha. Olha aí, aqui, eu... ó. olha aqui, mais de mil. É, número de bitcoins nas carteiras com mais de mil. Mas então, não, ó, só peraí, você tá olhando outra é. coisa. Isso aí é o número de endereços, é o número de endereços, é um número de endereços de que tem mais de mil. Eu quero o número ah. de bitcoins nessas carteiras, a soma da quantidade de bitcoins. Deixa eu ver isso Acho que é, o é isso, aí. Aqui. Uh... Uh... Esse isso aqui. Supply held Buy addresses? Isso, isso, uh. mais com mais de mil aí. Esse aí é de 100 a mil, né? De 100 a mil. De 100 a 10. Supply mil. held Buy endereço com mais de 100k, deve ter um aí de... Ah, de mil a 10. Esse é de 1.000 a 10. Deixa eu te tá mostrar o, o que eu tenho aqui, porque o meu está consolidado. Pera aí. É, tá deixa eu como é que eu compartilho aqui. Compartilhar, tela. É, os dados não são... Da, esses dados aqui são no Vector, que é, da, se não me engano, da CryptoQuant. Agora eu não lembro qual que é a, a, a fornecedora. Não é, uhum. não é a Glassnode. Mas está vendo aí? A linha azul está mostrando o número de bitcoins nas carteiras com mais de 1.000 bitcoins. Tá? Então aqui, ó, tá. antes da, da, do bitcoin ter aquela queda... Deixa eu só ver se eu tô no lugar certo aqui. Se eu tô com o indicador certo aqui, só um minutinho, porque eu dei onde eu mexer. Não, o preço tá aqui, tá tudo certo, é isso mesmo. Ó, vejam que o preço cai aqui antes do Bitcoin fazer topo. Lá em, é, em é, Certo. Eu tô, eu tô no Bitcoin mesmo? Tem alguma coisa errada aqui. O preço é, cai? Ah, né, tá invertido, é isso mesmo, tá certo. É, o, o, o número de Bitcoins cai, né? Porque, é porque eu é. selecionei um depois do outro aqui, por isso que tá assim, ó. Aqui é o, é o número de Bitcoin nas carteiras e aqui é o preço do Bitcoin, tá? Ele faz é. topo antes do mercado fazer topo em 60 mil dólares, tá? Certo, e aí depois ele, é, e ele começa a cair uh, antes do mercado. Ou seja, as baleias estavam realizando na cabeça da, das sardinhas nesse momento. Né? E ele cai. Okay. E depois ele volta a subir aqui. Uh, e o mercado vai fazendo outros movimentos aqui. Nesse último movimento que a gente está, ele está subindo aqui de novo. Ó, faz o algum preço está
1: caindo e as baleias estão comprando. né?
3: Isso, exatamente. Ó. Aqui ó, a gente tinha 7.914.000 em, em volume de bitcoins. Talvez não seja tão relevante tá, em percentual. Mas ó, tinha 7.914.000 e a gente está agora em mil bitcoins aqui. tá? Então o número de bitcoins nessas carteiras com mais de mil, né, consolidados todas para cima de mil, é, tem subido nas últimas semanas, tá? E é isso, isso que, é algo pra que mim... tá aparecendo
0: aqui também para mim, na classe é. de
3: outros. Então, eu, é isso que eu gosto de olhar, porque assim, se esses caras estão indo nesse, nesse sentido, né? Eles não estão vendo enquanto. Essa é tá a carteira
0: indo... de mil a 10 mil, é isso?
3: É mais de mil, na verdade. É mais de mil, dez mil, 10 mil. 10 100, mil. mil. É, não, não, é mais de mil. Acima de mil. Todas tá. acima de mil. Aí você tem 10, cem, duzentos, tantos que tiver, tá tudo nesse, nesse bololô aqui. Tá. E o, e número, de, o número de, de carteiras 100... que. Só para vocês terem ideia, esse, tô, a gente está falando aqui de. Deixa eu ver quantas carteiras são. Uh, número de bitcoins com saldo mais de mil. São 2.148 carteiras, tá? Que tem essa. essa certo. Que tem mais de mil bitcoins. Tá, mas, gráfico, tá, por tá
0: por aí. mas. Mas aí agora coloca o de 100 a mil aí que eu quero ver se. Eu quero comparar com o a não da graça tenho,
3: Então, eu não tenho essa informação. Eu, aqui ele tem. Quer ver? ó Só para você entender, Ele tem número de endereços com saldo maior que 1, maior que 10, maior que 100, maior que 100K. Tá? Uhum. eu não tenho esse, esse intermediário de 1 a 10, de 10 a 100, entendeu ele tem tudo somado. Entendi.
1: Mais de 100k é bem pouquinha carteira,
3: né? É. é, pouca. é de... bem tem quatro, né? acho que é quatro carteiras aqui. Quatro carteiras, de, né? Cinco carteiras, é número de né? endereços com quatro carteiras que tem mais de 100 mil. É, é. Uhum. E aqui, ó, aqui são ó, valores com não, Valores de endereços com saldo maior que 001, maior que 01, maior que 100, maior que 10, maior que 1. E o que eu gosto de olhar é esse de 1k. Tem maior que 1 milhão aqui, não tem nenhum, tem 0. É, hum. e, é, e é isso que eu gosto de olhar para saber, porque assim, se esses caras estão comprando e eles são quem manda nesse mercado, é, eu, vou, eu gosto de ir junto com eles. Né? Essa é a minha visão a respeito disso. Né? Entendi. É, eu não, eu
0: não é. concordo, assim, em seguir exatamente esse price action.
2: Não, é, não é, e é óbvio, óbvio, óbvio que não é só isso, né? Tem os outros fatores não, que a gente óbvio. já comentou hoje, né? Mas eu, é, eu esse vou é um te,
0: deles. Eu vou te explicar por quê. É, porque assim, as carteiras, cada ciclo vai mudar o, o peso das carteiras, porque tem uma distribuição, certo? Certo. Então, por exemplo, é, desses gráficos, eles sempre vão tender a subir, mesmo nas grandes quedas ali, ó, mesmo naquela grande queda de 80% do BTC lá é, em 2013, ele tende a subir realmente, né, as baleias tendem a comprar. Aqui elas começaram a realizar lucro, ao que me parece
3: aqui mudou de mão, Deixa eu só te interromper de... rapidinho. Ó. O que você acabou de falar é justamente o que eu queria dizer mesmo. É, o comp... Uma coisa é o que, que o faz no preço, outra coisa é o comportamento. E eu não estou falando isso. que eles. Eu, eu, eu entendo Sim. o que você vai falar agora, que é que vai mudar Sim. o comportamento do preço. Mas o que eu Sim. quero saber é o que, que eles estão fazendo. Eles estão comprando. E é isso que me importa, Sim. entendeu? Independente do que eles comprarem, vai fazer com o preço. Eu quero isso. saber só o que, qual que é a intenção deles. Eu pro... estou medindo a intenção, não o resultado, entendeu?
0: Mas é que, por exemplo, assim, ó, esse, esse, essa, esse dado, ele é muito confuso. Ele é muito confuso. Por quê? É. Porque, olha só que interessante aqui no Covidão, né? Nós tivemos uma alta muito expressiva desse número de carteiras com mais de mil bitcoins. Mas por quê? Qual, qual a moral aqui? É lógico, porque uma grande parte dessas carteiras que tem mais de mil bitcoins, 10 mil e acima de 10 mil, são de corretoras pequenas e corretoras grandes. Então, por exemplo, se tu pegar as, das quatro maiores carteiras que tem, das cinco maiores, uma da Satoshi Nakamoto tem 1 um milhão e 100 mil uhum. por aí. As quatro maiores tem a dos irmãos lá do Winklos, é, irm, os Vinco irmãos nós. do Facebook, Vinco Vinco, é, os, do, os, os irmãos, aí tem o, tem o da MicroStrategy, Uhum. Daí são duas carteiras. Terceira carteira é da Binance e a quarta carteira é da Bitfinex, hold tá. de, do, dos, dos clientes. Então me faz pensar que da, de 100 mil para baixo, nós entramos da faixa dos 10 mil aos 100 mil. Dos 10 mil aos 100 mil, ali nós temos OKEX, nós temos uhum. outras, sei lá quantas mil corretoras que tem no mundo todo aí, que podem ter entre mil a 100 mil. Então, quando Entendi. sobe, eu, eu, eu encaro que quando sobe, muito dessas carteiras são fazem parte de corretoras. Porque quando a, as pessoas vendem, elas vão mandar os bitcoins para a corretora e vão trocar lá dentro da corretora o bitcoin pelo dólar. Não, não acontece isso?
3: Faz sentido, mas é por isso que eu olho também o saldo de, das, das corretoras, a soma de bitcoins Entendi. nas corretoras. Porque aí você bate e aí, as duas isso. informações. E às vezes, eles estão andando em, em lados opostos, Entendeu? Por isso que eu até acho que não seja isso que você falou exatamente.
0: Só que mesmo que esse indicador suba, a gente tem quedas no preço. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui ele subiu e teve queda no preço. Então, tipo assim, o problema é que as pessoas falam assim: ah, vou comprar junto com as baleias. Mas isso não quer dizer muita coisa.
3: Não, 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 não. Realmente não é para comprar junto com as baleias, exatamente.
0: Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ou as corretoras tipo a tipo a binance ou a ftx é, meu, vou ela, elas
1: têm estou rindo coisa. aqui da putaria aqui do chat aqui a galera ah, tá. o cara tô tá querendo ver
3: sangue ah, não,
0: mas vamos pegar lá vamos pegar lá porque eu já caí muito nisso eu já eu já uhum. comprei muito um ativo em tendência de baixa caindo nessa conversa Entendi, de que não, as não, baleias estão comprando eu vou comprar também não sabe por quê porque ah, qual que é a maior hoje? Qual que é a maior fundo de investimento de arbitragem que beneficia os clientes no mundo todo? Vocês sabem qual que é do
1: mercado cripto, eu estou falando.
2: Vocês não, já ouviram? Assim, vocês a, já falaram a, a, a,
1: a, a, a Bitfinex, do Diz, a corretora do Diz? Não, não é a corretora, eu tô
0: falando qual a empresa de fundos de investimento que pega capital de clientes e que fazem faz arbitragem e que também faz alavancagem em arbitragem que é uma das mais famosas aí do, do mercado cripto. A Grayscale? Não. não
1: a Grayscale não fala alavancagem. Ou a MicroStrategy.
0: Não, não. É uma das que está sempre no top, dos top traders de alavancagem. Não sei. Alameda, Alameda Research. Ah,
1: não de que que é
0: Alameda Research? Alameda Research é da... FTX. É da FTX. É, aliás, ela não é bem da FTX. Ela é uma empresa que tem sócios da FTX nessa Alameda Research. Uhum. Aí o que acontece? Eles são fodidos em market making, né? Eles são formadores de mercado absurdos, porque eles conseguem fazer essa busca de liquidez, essa captura de liquidez, e por isso que eles são o maior fundo de investimento cripto hoje. É o que mais é, traz... É, sempre ela está no top 1 ou top 2 do, dos top traders do mundo das alavancagens. Aí o que acontece? Quando... Quando, quando sobe esses, esses ativos, essas carteiras, é, eu acredito que seja um desses fundos que vai, que vai comprando em diversas subcarteiras para fazer esse tipo de arbitragem. Então, numa queda, por exemplo, que nem a do, a do Covidão, isso aqui eu não acho que as pessoas saíram comprando aqui Bitcoin. E, a, e aí um monte de gente acumulou. Pelo contrário, eu vi um monte de baleia, eu vi baleia com 20 mil Bitcoins em hold, se cagando de medo, não sabendo se o Bitcoin ia cair para mil dólares ou quinhentos dólares naquele período. Sim. Entendeu? Então ele não comprou Bitcoin nesse fundo ali. Eu não vi ele comprar Bitcoin, pelo menos ele não me falou nada.
3: Mas, não, mas o, o, me... o Bax, mas eu não. Ó, você, é bom, foi até bom você falar isso, porque não é, eu não estou dizendo para ninguém comprar quando a não, galera compra. Né? Sim, sim, é, sim. Eu só estou olhando assim, ó. Vamos lá. Eu
2: tô Marcelo... olhando <risos> o suporte. Olha lá. O suporte mais forte.
3: <risos> O suporte, a gente tem que olhar a região de suporte, o volume comprador, mudança de cenário. Eu estou dizendo o seguinte, porque as baleias estão comprando neste momento com as quedas, eu acho que a gente não entrou ainda no bear market. É isso que eu estou querendo dizer, tá? Não estou dizendo assim, ó eles compraram, você compra também. Para mim, o ponto de compra é quando você chega num suporte, tem um movimento de reversão, tem os outros sinais de compra. Eu comprei, a última vez que eu comprei foi agora, na segunda-feira, quando ele Sim, bateu ali no 99.500 comprei... e voltou. Foi ali que eu comprei e a última vez que eu tinha comprado foi quando eu tinha ido lá no 28, no, no 31,800, lá na, logo, logo depois da queda que fez um movimento parecido com esse de reversão e tudo mais. Eu comprei lá é, e aí eu olho junto com isso, eu olho o que, que as baleias estão fazendo. Aí se você volta Sim. antes desse, desse movimento, quando ele o Bitcoin faz topo em 60, eles tinham vendido antes. Eles começaram a vender Sim. antes. Depois eles Sim. começam a comprar, inclusive com o Bitcoin começa a, a, a aqui, já é. tinha caído quase tudo, eles começam, a, eles vão comprando na queda inclusive, né? Isso, aqui é, eles e,
0: começaram a comprar
3: aqui, tu quer dizer. Né? Isso, mas eu não estou dizendo assim, ó, começou a cair, eles estão comprando, a gente compra junto, Porque né, eles começaram a comprar com o Bitcoin caindo lá nos 60. Eles já Sim. tinham voltado a, a, a acumular, né? Se a gente for comprar, você tem, você tem total razão, você vai se ferrar se eu comprar junto com eles. Eles são grandes, eles têm outra estratégia de compra, eles têm que comprar devagar mesmo, é outra, é outra estrutura. Eu só quero saber para que lado que eles estão indo para eu, eu ver se a minha decisão de compra nesse momento ela está próxima de estar tá mais certa ou não, né? E Sim. como eu estou vendo eles nesse momento, com o Bitcoin caindo, eles estão aumentando a posição, eu entendo que eles estão com expectativa de, de alta de preço para o médio prazo, não de baixa, né? e, e aí você olha lá, chega no suporte, dá para comprar ali. É isso que eu, essa análise mais complexa que eu, que eu gosto de fazer com isso. Né? É, eu, eu eu
1: tenho um ponto de vista também assim um pouco parecido, mas voltando assim para o do Marcelão, eu também vejo os caras, os caras Baleias Graciosa estão acumulando. O que, é que esses caras estão pensando? Eles estão pensando em
0: Mas é que tá é. é Baleia realmente comprando ou é, é a porte de
1: carteira de corretora subindo?
3: Eu acho que é de Baleia. São duas coisas é diferente.
1: Diferente. Poucas carteiras, velho. muito poucas carteiras.
3: Corretora, são 2.100 e poucas cartas. É. Não tem tanta corretora com, com mais de é. mil bitcoins assim. Não, não, não. Cara, são, não,
0: não. Quantas, são quantas corretoras no mundo todo? São 3.600 corretoras, é isso? Quantas corretoras tem no mundo ah, todo? Vamos fazer, vamos fazer assim? Mas, a gente, mas a gente então, combina diversidade
3: então, para frente. A gente claro, consolida eu, eu essa eu. Acho
1: que eu tem, tem uma informação aí no Class Note também. Por exemplo, o número de ether depositado nas corretoras, o número de bitcoin depositado nas corretoras. Sim, também. corretoras
2: Olha existentes. dá uma olhada, tá ligado,
3: Deixa eu ver aqui, né?
0: não é decrypto.
3: Ah, vamos lá, é. Número de. Custódia em exchange, ó. Custódia em exchange de cripto. Quantas são? Tô pegando aqui, aí só um pouquinho. Ah, então, ele não ah, fala quantas sem. São... Eu, eu, eu só consigo ver aqui a quantidade de criptomoedas que tem nela.
0: Eu acho que eu vi esse dado lá no CoinMarketCap, na verdade. CoinMarketCap, ou então o um CoinGap deve ter Exchange.
3: É, número de exchange.
0: Né? Uh, vamos lá embaixo, pau na máquina.
3: Aqui, segundo, segundo ah, o Vector, aqui tem um milhão e meio de, de, de bitcoins. De na... Não, um milhão <risos> e meio de, de na custódia das... Corretoras Hã? É isso? Hã?
0: São 310 corretoras, é isso? Eu botei então, só aqui 310. exchanges.
3: Ó. É, Mas tem aqui de as brasileiras?
0: Eu não estou vendo brasileiro aqui.
3: Mas eu acho que tem menos do que você está imaginando e, e se tiver mais elas têm pouca quantidade de, de bitcoin em custódia. Aqui no
0: mercado bitcoin. Bitcoin. bitcoin, vamos lá. Ah, tá aqui o mercado bitcoin. ó Foxbit. E tá aqui,
3: ó Gustavo. Só para te, te dar um não, número: ó, Fox tem, não tem 7 milhões mil bitcoins nas carteiras com mais de mil bitcoins, 7 milhões 937 ah. e nas, nas corretoras tem um milhão e meio. pois certo. é,
1: então assim ainda tem 19 milhões, 7 com 11, falta 11, né? Ainda 11 na mão do povo. Eu acho Nossa. que é muito. Valendo. <risos> é é tá valendo. Bom, é, tá na mão do povo aí, né? na mão de Deus, né? Segura abraço e vai que vai. Rapaz. Eu ia até mostrar aqui uma, uma um, um aqui. memezinho aqui que eu postei ontem no, 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 também no, no,
3: no Instagram, compadre, que eu achei... Esse papo tá muito sério, eu tô achando, você não tá, Caio? É. Então,
1: pois é, por isso que eu tô compartilhando. Ô, cara, aqui, eu, eu, compartilhando eu não tô
0: gostando dessas divergências, que tá aparecendo tudo que é gráfico, MVRV, Sim. divergência RSI, divergência MACD, eu acho que é tendência de baixo. Aí.
1: Aqui é, aqui é exatamente o que está acontecendo com essas moedinhas da praia da galera. Aí, ó. tá todas as moedas afundando. O avião acabou de pousar na água. Nós estamos aqui dentro do barco, né? Uhum. Oferecendo um bote salva-vida para galera. Meu irmão, entra aí, vai. Tem até tem bitcoin, tem porra aí para vocês escolher. A galera fica com um negócio de putaria querendo é porra de fiat. Né, então é. é muita onda. Eu não sei nem o que dizer. Essa é a realidade.
3: Eu não sei mais nem o que dizer. Pior que, pior que pegar fiat é pegar maré, né?
1: O cara, a galera que Vamos... naquele negócio é foda. Vai pegar a maré é
2: foda. Mano. Vamos voltar aqui, ó.
3: Aqui, ó. Hum. Piada ruim pra caramba, tudo bem.
2: <risos> Vamos voltar aqui. Faz Volta aqui. Tá. Prof.
0: deixa eu ver o que mais. O que mais eu tinha visto aqui que eu queria perguntar pra vocês. É. Percentual de Mano. carteiras de endereços, de, de endereços em lucro.
1: É. Está batendo
0: geralmente, 40%, né? Geralmente o bear market é um dos melhores pontos, os períodos de capitulação é quando nós estamos com abaixo de 50% do, das carteiras com
3: lucro. Estamos no meio do caminho, aí.
0: Uh, acima, é, nós estamos no meio do caminho. Exatamente o que está se refletindo no preço, né? A gente não sabe se meio Sim. caminho para voltar a subir ou se meio Exato, caminho para voltar a cair. Endereços em Profit, e aí eu queria mostrar para vocês o Loss, que é o que eu mais gosto. Ó, caiu bastante o, o número de endereços em lucro, são 28 milhões, ante a 38 milhões que nós tínhamos, mas para mim o mais importante é esse aqui, addresses em in Loss. Esse
1: Endereço aqui. em perda, né? É, prejuízo.
0: ele chega, eu quero que vocês prestem atenção que ele é tipo um indicador uh, de cabeça para baixo, tá?
1: Contrário, é.
0: Na verdade, quanto mais loss nós temos, e geralmente quando ele chega a 12 milhões de carteiras em prejuízo, ele bate com um fundo. É Tirando bom. aqui o Covidão, <risos> que no Covidão todo mundo foi pego de surpresa, né? Uhum. A pica entrou. Mas é bem interessante que geralmente quando bate esses 12 milhões, ele realmente gosta de do mercado voltar a subir.
1: Agora, teve um dia ali que foi um negócio meio absurdo ali também, né?
0: Hã? Teve um dia aí
3: aquele, que. Esse riscão aí. Esse, esse riscão
1: aí pra cima aí, né?
0: É, esse eu não foi convidão, né? Isso aqui foi, sei lá, algum. Acho que Tem deve algum... ter sido
1: algum erro, alguma coisa.
0: Tem algum uhum. erro, foi um miserável é. aqui. <risos> mas na verdade
2: mas, na verdade
0: tá engraçado o seguinte toda, todas as vezes em que nós tivemos 12 milhões de endereços em prejuízo nós tivemos alta
1: e é bom tá vendo?
3: sim ou seja, que... o medo, medo e ganância está no, no, no. Outra, é, outra medo. É, por, é por isso que eu Baleia comprando. É, o por isso
0: que mesmo. eu acredito que realmente essa semana, fazendo fechamento semanal, o mercado voltando a subir, e se a gente conseguir romper essas resistências antigas, é que eu, agora eu queria auto infinita porque eu estou comprado. Quando eu tô vendido eu, cada... eu mudo de opinião conforme a minha... o meu posicionamento. Já tô torcida, né? Eu per perguntar, perguntar o que, que, se, que eu quero, né? Agora eu quero alta infinita, porque eu tô comprado. Para mim não tem é problema.
1: Longe, né? é.
0: Mas na verdade eu comprei, eu comprei Ethereum por causa dessas coisas, né? Essa barra inside bar semanal, em cima de suporte. Bitcoin também. Ah, deu essa mesma esse mesmo cenário. Essa o número de carteiras com prejuízo, 12 milhões de endereços, isso me chama a atenção também, porque isso é um dos indicadores que mostrou fundo nas outras vezes e não quer dizer que não continue caindo e e isso e, e ultrapasse as outras vezes, mas aí eu acho que vai ser uma grande oportunidade de comprar, né? E tem alguns protocolos aí que estão subindo. Vocês estão comprados em alguma coisa ainda, fofas? Ou vocês tão... Eu
1: estou comprando até a terra. Aliás,
0: dividam aí, aí, aí para a galera como é que tá o gerenciamento de risco para vocês de vocês aí. Assim, o eu, comprei,
1: eu comprei aí um meu portfólio aí, talvez uns 40% de altcoin. E aí eu tô esperando a PECA ir pra cima, véio. agora se der errado, né, vai ser 40% de derretimento de... <risos> <risos> Mas eu vou dizer pra tu, assim, eu tenho muita Link, hoje em dia eu comprei muita Link, muita Link mesmo, velho, acho que eu vou comprar mais ainda, e talvez eu compre mais MakerDAO e talvez um pouco mais de Ave, e... Ave Maria cheia de graça. E Ave Maria cheia de graça, eu acho que tá muito barato, mano, eu fico olhando... É, lá no token terminal, que é um site que a gente analisa lá a, os dados das informações on chain dos aplicativos DeFi, né? Você vê o fluxo de caixa desses aplicativos, ele segue crescente, velho. Ele segue crescente, mano, ele segue criando, ele segue assim, os aplicativos seguem. Porra, nos últimos 30 dias, o MakerDAO fazendo aí, sei lá, 10, 12 milhões de dólares, 11 milhões de dólares, né, com mais de quase quase 9 bilhões de dólares batendo aí de estar emitido. Então, assim, eu vejo, eu vejo para 2020 esse mundo do, do mundo das finanças descentralizadas crescendo ainda mais. E, 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 aí, e aí, essas taxas que vão sendo coletadas dentro desse ambiente, eu acredito que vão ser ainda maiores ainda pra, daqui para frente. Então, mais uma vez, eu acredito que as pessoas podem comprar hoje o fluxo de caixa muito barato para o que uhum. essas, essas ferramentas no futuro podem apresentar, tá ligado? Então. É tipo você comprar uma Amazon em 1995, né? Você tacar a mão no Facebook ali nos anos 2000 e pouco, sei lá, tá ligado? É tipo uma porra dessa, tá ligado? Mas
0: a SNX tá gráfico feio pra cacete, hein, cara?
1: Tá feio, tá feio. Não, alguns tá. assim. Tá a Bahia pra é perder é... o suporte, hein? Sim, ah, é bonito. Nossa eu, 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 eu comprei as quantos centavos, né? A minha posição ainda Ela tá com 5 doses, tá, tá uns 10x. Assim, Ai, ah, eu não tinha visto que ela tinha
0: caído tanto já do todo, <risos> velho. ela já caiu Ela, tá, ela 80%, chegou a 28 doses,
1: foi caiu 80%. Nossa, então, chegou, ela, ela cai, mas ainda tô, ganhando, ainda tô ganhando 10 vezes o que eu botei, né? Então,
2: sim, é, com certeza
1: é, é uma situação que a gente tem que levar em consideração assim, porque eu acredito que pode ser que também esteja tá se formando um novo pilar, né? Nesses patamares agora, novo, novo laje aí nesse ambiente que está se formando. Finanças descentralizadas agora, nesse ano de 2022, vai crescer muito. Segundo a adoção das próximas, segundas, das segundas camadas, a Optimismo, Optimism, a StarkNet, essas três aí, a própria Polygon também, que está crescendo bastante. A Polygon acabou de bater mais de 560 mil endereços, wallets né cadastradas. É,
2: cara, que então, é.
1: assim, 500 mil wallets cadastrados. Ao mesmo tempo, você vê que é uma coisa, um volume grande, Comparado ao mundo todo, é uma coisa muito pequena. Então, assim, se você for ver a galera, se pergunta, Pô, cara, será que a gente está no início, tá no e-mail? Não que a gente está no início de uma mudança completa para a utilização de contratos inteligentes de automatizados dentro de blockchains, né? Sim. mudança de, 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 de função de ah, utilização de, 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 até... de instrumentos, né? E
0: cara, eu até falo que tipo a segunda maior cripto que é a melhor de que tem hoje em, em volume de mercado também. O Ethereum ainda é um protótipo, cara. Ele uhum. ainda
3: vai evoluir muito ainda. Ele não é um bagulho
0: não que é. diz assim 100%, né?
3: Não, não, tem nada 100%. O Bitcoin tá em evolução.
0: Não tem nada de 100%. Nada, nada, nada. Só que a galera é early adopter de DeFi.
1: Sim. E o pessoal não a se gente toca é, nesse. Velho. Early
0: adopter a gente é. de DeFi.
1: A gente, a gente que eu digo, não só nós que estamos aqui desse lado. Nós aqui que estamos nessa live, velho. Por exemplo, com um 5 Sim. mil... E traz das Chico... pessoas que eu eu, 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 eu até falei para o Augusto esses dias, né? Quando tá lá na Europa, brother ano, ano passado, né? Eu, eu conversei com várias pessoas perguntando para a galera: meu irmão, cadê vocês? Tem de nft porra, cadê cripto e não sei o quê? Poucas pessoas lá têm conhecimento aprofundado, como aqui a gente tem no Brasil, velho. Eu fico muito feliz da gente estar tá disseminando aqui, nós três e outras pessoas que tem aqui nesse mercado também ajudar a disseminar esse conteúdo do mundo cripto, mano, porque aqui a gente precisa disso. É diferente Sim. de um país desenvolvido como a Europa, como os Estados Unidos, como qualquer outro. Daqui é a gente necessita dessas informações para poder sobreviver e ter um pouco mais de qualidade de vida nesse mundão aqui, que o Brasil não é para brinquedo, não. Meu. O Brasil não é fácil. É. Entendeu? Eu então, é, é, eu fico muito feliz de poder estar aqui falando e, e ter vocês como brother aqui também para ajudar a gente a disseminar esse conteúdo dessa, dessa internet zona aqui brasileira mesmo, polígono portuguesa, que a gente precisa disso mesmo, de verdade. Olha, cara, essa madrugada vai se decidir. O Bitcoin é uma dia da praia em algumas horas
3: aí, ó.
2: O... Vai.
0: Ele vai se decidir. Ele vai se decidir.
3: Tomara que seja pra cima, um... eu tô comprado.
0: Eu tô comprado, eu espero que ele venha até pelo menos, esse ponto de controle aqui, ó. 48 mil, aqui, ó. 46. Aqui, ó. Pelo menos aqui. Não tem problema ele fazer isso aqui, ó. Se ele fizer isso aqui, não tem problema, ó.
2: Não, no, gráfico diário ele tá
0: no... no gráfico
3: diário ele tá numa indecisão, filha da puta, né? Faz três dias é. aí, fazendo dois dias. É. É... E o semanal, como é que vai fechar? A
0: semanal... O semanal vai fechar bonito, né? Vai fechar com o um movimento explosivo para conseguir. Como é que chama? Inside bar, você falou, né? Inside bar. É, um é, uma barra... já, né? é uma barra interna menor do que a barra anterior, e aí o corpo dela fica dentro. E aí, no outro, isso antecipa um movimento explosivo, seja para cima ou seja para baixo. No caso aqui, olhando, eu batendo o olho, assim, olhando... É, eu estou esperando uma semana de alta, tá? Porque ele está em suporte. Isso, para mim, é que é uma possível barra de reversão e eu acho que o, o preço vai ser bem explosivo até os 48 mil essa semana.
2: Bom.
0: Agora, se ele vai bater aqui e depois vai recuar aqui mais, aí eu já não sei. Eu sei que ele... Que eu, eu para essa semana, eu tô bullish, tá? Para essa semana. Essa semana ele vai.
1: É, eu, eu, eu também tô com um sentimento bom essa semana aí, velho. Vamos ver como é que vai ser. Mas eu tô,
0: é, mas eu ou tô ou assim, mesmo. né, Caio? Eu tô assim, ó, tô bullish, mas para continuar caindo.
3: É. <risos> pode cair Esse pode é o meu subir. otimismo.
0: Esse é o meu otimismo.
3: É. Bullish o otimismo de, é o otimismo de curto prazo, né? Eu estou otimista é. de curto
0: pra... Porque, assim, eu, eu não sei se até março vai ter alta infinita. Vocês acham que até março a gente vai ficar com o mercado bullish novamente? É, Mesmo é, com essa... não, eu não esse, acho. É, eu não acho um um pouco... bullish,
3: mas, bullish, mas de leve, assim. Se, se subir, mas eu estou achando mais que vai ter uma lateralização aí nas próximas semanas.
0: Então, tu, tu e... acha que vai vir para 28?
3: Não. Eu acho que é, é possível que ele fique nessa região de preço que ele está aí e, e fica andando por aí um tempão porque o que eu tô achando do mercado no início do ano é de um mercado bem de leve assim bem água de salsicha como você costuma chamar
2: Entendi.
3: É, o, o, assim a primeira coisa Augusto acho que a gente não falou um pouco muito disso mas eu desconsidero muito do que aconteceu tanto no final de dezembro quanto no começo desse ano sim, então, sim. O movimento para mim eu tiro tudo férias
0: férias
3: os grandes investidores os não gestores do mercado vão, vão, pesado, vão levar né?
0: uma patroa lá para aquela ilha, como é que é o nome daquela ilha
3: é, é Ibiza? É.
0: Não é Ibiza, é...
3: Saint-Tropez... Não, como é que é? Ilhas Caimã. É Ilhas Caimã. Caimã, Ilis -Caimã é, é, as Ilhas Caimã. É, é. para Dubai, para é o Egito. É. Okay. Mas eu,
0: eu acho que vai ser... Eu ainda acho que, que ele vai acelerar. Eu acho que vai ter uma semana...
3: Então, e agora acelerar. sim, é bom. A gente está entrando no dia 15 aqui, provavelmente, né? 16, né? Essa semana a gente acha que já começa a ter mais noção do que, que vai ser o mercado nesse início de ano. E, mas mesmo assim, eu ainda acho que esse começo de ano vai ser meio de leve, até por conta da, dessa história eu, do Fed e tudo eu, mais.
1: Eu estava dando uma olhada naquela... Acho que foi hoje, foi ontem, não sei, num, num canal que o Augusto gosta também muito, é o Alessio Rastani. Sim. Ele, fez, ele fez uma... O pai uma do Apocalipse. Com, é... Hum. Ele fez, uma, ele fez uma análise aí com um amigo dele chamado, acho que é o Charlie, alguma coisa assim mano, o cara é o cara muito bom também, um trader experiente aí do mercado já também há muito tempo e ele, e, ele, e ele falando sobre a possibilidade do Bitcoin ainda esse ano bater 100 mil dólares né? o que é que vocês acreditam vocês acreditam realmente que esse, esse ano pode ser o ano dos 100k ou, ou esse ano vai ser o ano da amargura, né daquele negócio que o cara vai bater, 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 bater e não goza nunca
3: Cara, tá muito longe para eu tomar, pra dar uma decisão. Deixa eu só, só, só falar rapidinho, porque o pessoal cobrou aí que eu não falei. Cara, meu, a minha carteira tá basicamente Bitcoin e Ethereum. Eu aumentei bastante a quantidade de Ethereum na carteira. Hoje eu tô quase 50-50 em quantidade de Bitcoin e Ethereum. É, não é, e e a, no total, aí, somando Bitcoin, Ethereum e Cardano, que é uma das, a terceira posição que eu tenho na carteira, dá 90 e poucos por cento da carteira. O resto é moedas pequenas que eu quase não mexi. Então, nesse momento, as Sim. movimentações que eu tô fazendo são todas em Bitcoin e Ethereum, e eu vou seguir assim por, por um tempo ainda. É, mas, aí, voltando para o que você perguntou mesmo, Caio, você falou do... Não, eu, tava, eu você Ele acha
0: que esse ano vai ser o ano dos 100 mil dólares. Sim, do eu acho calma. muito longe,
3: cara. A gente está tá hum. muito no começo do ano ainda, é, está muito longe dos 100 mil dólares nesse momento, eu, eu não chutaria. Pra, pra, nem falar que não vai, nem falar que vai. Eu acho que tá muito longe nesse momento. Hum. É. E tu, Augusto, tem alguma possibilidade? Ah, alguma... Eu,
1: eu, eu vou dizer pra tu que eu acredito. Eu vou dizer pra tu que...
2: <risos> é, eu tô, eu tô aqui, sim. tá <risos> junto. <risos> um, caiu positivo. positivo. Eu vou pra cima.
0: Cara, é, é porque assim, com base naquilo que a gente viu nos últimos dois anos, né? Dessa, desse lucro satânico que teve e com essas condições de covidão de novo, é, enchendo o saco. É...
3: É difícil, levar, né? Porque, pô, porque não, uma coisa, eu eu é, uma coisa, uma coisa o é o que eu quero, uma que... coisa é o
0: que eu tô observando. É. Eu mas o Covidão mas, mas, eu acho que vai
3: dissipar muito rápido, sinceramente. Eu acho que Mano, essa, essa crise que, que a gente tá vendo COVID, agora não tá vindo, tá. cara. Tá todo mundo ficando doente e quase ninguém tá no hospital, quase ninguém Mano, tá o, o morrendo. O
1: Covid, véio, o COVID brother, meu irmão, foi um dos melhores momentos do mercado volátil da história, velho. Foi é. um dos melhores momentos da história. Não, eu então, não acho que disser, ele vai piorar
3: muito agora. Quem também.
1: disser então... que o Covid foi ruim, o Covid foi um sonho para os mercados volátil. Mano. <risos> Ei, foi o um paraíso, mano. Só as indústrias zona ganhando dinheiro para caralho, mano. Por isso que o Bitcoin também só para caralho. Mas, mas mano, é que tá
0: no, numa condição de apertamento e numa hum. condição de restrição de voos, por exemplo.
3: Ah, essas, não não, essas empresas que, ah, não vão conseguir
0: não. sobreviver, normal?
3: Cara, assim, sobreviver... Eu não sei se ela vão sobreviver alta de juros. É mais perigoso ela não sobreviver é. né, com juros o do pior, que O pior, a o pior
1: coisa. já passou, véio, eu acho. Tá eu ali, também velho.
3: acho. É. Eu, eu acho que não vai ter essas restrições, não, Augusto. Tem gente querendo fazer, eu acho que tem muita gente querendo tocar o terror com essa história aí, mas na prática, o que a gente tá... Pelo menos assim, ó, o que eu vejo do, de dia a dia, vendo o tanto uhum. de gente que eu conheço, que pegou Covid nesse final de ano, cara, foi absurdamente mais do que foi no ano passado no meio da, da crise e quase ninguém tá ficando grave não sei se é por causa da vacina ou se é porque a variante é mais leve mesmo, mas hum, você pega opa, aqui no hospital em São João, vacina, cara, a quantidade de gente em São João aqui na minha cidade, uma cidade pequena que tá fazendo teste é absurdo, é muita gente fazendo uhum. teste, o, o hospital tá lotado de gente fazendo teste, mas não tá ficando lotado de gente internada e não tá ficando lotado de, naquele nível que você precisa fechar tudo, entendeu? Não tem motivo pra fazer fazer isso eu conheço gente que, ó, eu não vou falar nomes, né, para não ter problemas, eu conheço gente que, que voltou de fora do Brasil agora com Covid, falsificaram até coisa de, de exame e vieram, eu não vou falar nomes, porque, né, é, é grave isso, eu não faria, mas é, a, a, o controle está zero nos no, no aeroportos, ninguém tá ligando para isso, não, cara. No momento, pelo menos, estão é, querendo capitalizar politicamente em cima disso, mas eu acho que, de verdade, não vejo, eu não vejo nada que, que vai gerar nada parecido com o que a gente passou no passado. Quando, quando
1: eu vou dizer a experiência que eu tive lá, né, velho? Assim, para onde eu fui, brother, eu tinha que ter o negócio da vacina. Pra tinha onde que ter o passaporte, tinha, né? Você tinha que ter vacinado. Se você não tiver, velho, você não entra num restaurante para comer, você não entra num shopping, você não... Você não senta é. numa beirada da calçada, você não faz porra nenhuma, tá ligado? É. <risos> você
0: tá na beira <risos> Então, velho, é. Então, é, eu não sei, eu, eu eu, tô meio, não é que eu tô meio a cavaleiro da apocalipse, apocalipse, mas assim, apocalipse. eu não espero nada esse ano. Eu espero esse ano é sobreviver. Eu não espero lucro, não. Tipo assim, Bitcoin é 100 mil dólares, eu acho... Acho difícil também. Hum, eu acho muito difícil. Eu acho que até 2025 a gente consegue achar o Bitcoin a 100 mil dólares, mas eu acho que nós vamos ter um período bem prolongado de água de salsicha, uh, semestre de alta, semestre de baixa. Eu acho que vai ser um período bem complicado, velho. Eu não tô bullish. É, eu até queria mostrar dois gráficos para vocês: o SP500 aí de novo, caindo abaixo da média. De 8. Eu sei que o pessoal vai me chamar de Gustavo Botelho, né? Quando eu puxo o... <risos> mas... mas é o seguinte, não é nem por isso, é pelo Nasdaq. Nasdaq está per... quer... perdendo bastante aí a... as empresas de tecnologia. Uh, na minha opinião, o mercado cripto, ele, ele faz parte da... de... dessa economia da... do mercado de tecnologia. Não o Bitcoin, talvez o Ethereum, mas... Abaixo do Ethereum, acho que é tudo startup que tem muito a que se provar e que vai ter muitas dificuldades também. Eu não sei se eles vão conseguir captar recurso financeiro ao longo desse ano. Não acredito que fundos de investimento vão investir este ano em nenhum tipo de startup, principalmente Ethereum para baixo. Não cara, mas, Augusto, mas eu olha, acho que esse vai ser o ano da subiu, realização cara. de lucro. Então, eu acho sim, que é concordo, é
1: concordo. Que... Eu
0: acredito mais em BTC a 14 mil dólares do que a 100 mil dólares, para vocês terem ideia.
1: Então, hoje é venda de Bitcoin. Vender venda de Bitcoin. Bitcoin, é... Bitcoin só se vende e <risos> <risos> não se compra. Estou brincando. Mas
0: eu estou bem em berço para esse ano. Acho que vai ter muita realização de lucro esse ano.
1: Ave Maria, Major. Cuidado. Eu, eu
0: acredito que nós vamos ter alta até os 52 ali do BTC,
1: ou 48. Voltar
0: a cair, é. o Ether não passa de 3,800.
1: Pois então, vamos fazer o seguinte. Domingão do Bitcoin agora só vai voltar ano que vem, quando o mercado começar a subir. É
3: para <risos> evitar essa chateação, Exatamente. né? Evitar acabou a lá, ac ac Acabou as
0: vendas de curso, porque... É, inclusive,
3: falando nisso, a gente tem 5.400 pessoas ao vivo e somente 3.900 likes. É. E o Bitcoin não sobe se não tiver like, né? Você sabe eu, que... eu
0: acho que as altcoins já estão em bear market, tá? Posso traçar lá. algumas delas aqui e mostrar para vocês? Vamos para cima. Posso mostrar algumas? Ó, por favor. A própria SNX. A SNX,
1: na minha opinião, já está em barmarketing. 80% por cento é na jaca, né? 80% é 80%. Filho.
0: Não, mas pode 80%. cair 80% de
2: 80%. Esse é o um problema.
0: Esse é o um problema. Por exemplo, assim, ó. É, lá em 2018, caiu isso aqui em três meses. Aí depois caiu mais isso aqui. Ó. Caiu mais 80%. Oh,
1: louco. <risos> eu, eu ainda ia ficar ali uns uns 30 centavos up, tá bom ah, que nem a chavasca aqui, a Avax
0: cara, eu acho que a Avax já vai bater top histórico eu não acredito que ela vai voltar a subir eu acredito mais que ela vai perder esse suporte aqui que ela tá apanhando eu acredito que ela vai recuar legal eu não sei, é eu, não tô vendo, eu, não, eu não tô achando que vai ter fundo de investimento comprando esses projetos, a Chainlink é uma das únicas que eu acho que vai subir legal ainda
1: tinha ele que tá muito pica, Major. Prego simétrico para comprar.
0: É, ela tá mais ou menos. Ela fez um triângulo é. simétrico aqui ela precisa romper amanhã isso aqui, ó. Só romper não ela. Consigo pode... parar de
1: comprar, mano. Eu fico se olhando ela fizer um isso aqui, ela vai é. cair mais, ó. Se é mais ela, mais se mais se que ela que perder, ganha. ela vai perder é aqui, bom.
0: ó. Ela perdendo o fundo anterior é que ela vai fazer a reversão de baixo, ó. Vai sair de alta e vai entrar em reversão de baixo. Ela, ah, o, pessoal tá ela...
3: da One. o pessoal tá falando da ONA tem um pouco de WAN também, daquela época da Viper Swap. Começaram a liberar e não... o preço não tá caindo, hein? O pessoal está falando
0: que eu, tô, que eu tô muito pessimista, mas é porque... É eu você está eu pessimista mesmo, faz tempo, faz uma sincero? semana que você está muito é, pessimista. Estou tô, tô pessimista, tá. só por quê? É porque, assim, ó, vocês... precisando tomar o maracujinazinho,
1: Maracujina. Deixa,
0: deixa eu falar uma coisa aqui pro Caio da Máxima e para Marcelão. Vocês dois entraram no mercado em 2019. É 2018 ou 2019? 2019, 18, né? é, 2019 Mercado triplo
3: 2018.
1: Né? 2019 ali. Então, tá, você entrou no
3: mercado em 2018, Marcelo? Final de 2018.
0: Ah, tá. tá, tá, tá para início de 2019, tá. É, o
3: meu também,
1: é.
0: Então, eu, eu passei 2016, 2017 e 2018. Aí, o que aconteceu? Eu vi toda aquela alta, aquela pernada. E eu vi toda essa conversa que vocês estão falando também. Que a, que a galera, tá, tá todo mundo falando. É porque agora é diferente. É... E tinha um institucional, sim. Tinha a BACT, que, que era uma, é uma ferramenta que existe pra facilidades Os institucionais do é mercado
3: cripto, é, exatamente. É o, os ETFs, é o futuro, né? O, Isso. O... É. O contrato, o contrato aí,
0: futuro Aí nós tivemos uma, um boom no final de 2017 de ICOs de, de startups, que é a mesma coisa que a gente teve agora em novembro. Exatamente a mesma coisa. Só que só que as startups elas focaram em jogos, em NFTs, em outros projetos. Mas uh, uh, naquela época a startup era competir com o Bitcoin. A Dash a Moneiro, uma caralhada de coisa que tinha lá na época que era para ser melhor que o Bitcoin, a Nano. Só que daí o problema é que vocês estão bem mais otimistas com o mercado que eu e eu entendo que vocês estão otimistas, mas é porque, assim, na minha situação, eu tenho cicatrizes profundas de 2018. Então, o que eu vi em 2018... A, a entrou. É, o que eu vi em 2018 é uma coisa que eu não desejo para ninguém, porque, assim... A gente viu altcoins caindo 80 do 80. Eu vou mostrar uma delas para vocês de novo, mas eu quero mostrar para vocês por que que eu tenho essas cicatrizes, né? Porque muita gente teve isso. A, a Nano, por exemplo. Vamos pegar a Nano, o gráfico mais antigo dela aqui que eu vou achar.
3: Na Coinbase, tá né? Na Coinbase, não é?
0: Não, acho que é é um é é numa pequena, uma corretora. Aí, ó. Tá, vamos pegar ela aqui. Ela aqui, isso aqui é o semanal dela, né? Olha, olha só, vamos pegar, eu vou traçar só a de 2018, deixa eu ver se tem 2018, fevereiro de 2018, tem, ó, fevereiro de 2018, janeiro de 2018 até, até janeiro de 2019. Olha que interessante isso aqui, fofas. Isso aqui é um bear market, topos e de fundos descendentes. Aí você olha, não, mas parece tranquilo, né? Na verdade, o topo da Nano foi aqui, ó, 35 dólares. Foi 34 dólares que era a Bitgrave. Então, só nessa, nessa primeira leva aqui, ó, vamos pegar os três primeiros meses aqui. É só até a 1 de abril aqui. ó. Até 1 de abril, <risos> ela quer
1: 86%. A mandioca entrou.
0: Aí o mercado volta a subir. Tá, beleza, volta a subir, voltou a subir, subiu 100% da, da queda de 90%. Só que para recuperar o valor anterior, ela teria que ter subido 1.000%, não 100%. Entendeu? Sim. Aí o que aconteceu? De novo, ela caiu 91%. Então, quem comprou a 10 foi vender o troço a 1 dólar, sei lá. 10 dólares, pagou 10 e caiu para... Aí o que acontece? Voltou a subir. Ela fez 400%. 400% recupera o, o, o topo anterior? Não. Teria que subir pelo menos 960%, né? Teria que subir mil%. É, é. E aí ela foi lá e caiu de novo, mais 80%. E aí ela caiu de novo, mais 90%. Entendeu? Então, o que acontece? E olha só a velocidade do preço, como ele perde volume velocidade. As pessoas vão desistindo aos poucos. Então, eu acredito que o mercado, uh, não, não que vai fazer isso aqui no Bitcoin, o Bitcoin acho que não vai cair assim, dessa forma. Mas eu acredito que nós vamos desacelerar, nós vamos ter um, um mercado uh, mais lento esse ano. E eu acho que as, muitas altcoins vão desaparecer do mapa, principalmente aquelas que entregaram 50 mil por cento. Então, eu acredito que a Solana vai derreter violentamente, aos poucos, não acho que vai ser do dia para a noite. A Vax também.
3: E vai ser a oportunidade de ouro de entrar nesses projetos. Concordo. E é para isso que tem gerenciamento de risco. Por isso que a minha posição nesses projetos é pequena. Pequena, exatamente.
1: exatamente.
3: Então, vocês vão Principalmente vocês pela,
1: pela aqui concentração, aqui, né? Principalmente pela concentração Sim. dos ativos, né? Você tem é. que ver que também são muito, né, poucos ativos na mão de, pou, de poucas pessoas. Muitos ativos, né?
0: Tem um protocolo que pode subir.
3: XRP. XRP. A XRP,
0: ela adora fazer pumps justamente quando o mercado está caindo. Ela está dentro a, de um triângulo. E a Shiba?
3: Gigantesco. E a Shiba? A Shiba? E a Baby a Shiba? Shiba? E a Baby Dodge? E a Baby ai, Shiba? Mano, ai, mano. <risos> ah, Shiba mas... é... Não, agora tá na Baby Shiba. Acho que é né? que o pessoal tá, tá querendo... Tá falando que vai listar na corretora. A, a plantação agora... de é, mandioca tá Eu que, que o mercado vai
0: evoluir dessa forma aqui. Várias altcoins, ó É mandioca e pinha aí. Acredito que ela vai fazer isso aqui, a Shiba. Ela vai evoluir nesse sentido aqui. Caindo aos pouquinhos. Ou seja, valeu o que ela
3: merece. O
0: que ela va deveria valer. É. é que, na verdade, as pessoas vão sentir dor aos poucos. A decisão não vai ser
3: rápida. Tem, porque... nada pior. tem nada pior. Porque, na minha é.
0: opinião, o sentimento que eu vejo no mercado dos gringos, uh, tanto no Brasil aqui dos gringos, é de complacência, na verdade. É uma esse, sensação esse, que vai subir dia... a qualquer
1: momento. E não vai. Esse, esses dias eu achei até engraçado. Velho. Recebi uma mensagem no meu Instagram... Eu ia não. até compartilhar, tá ligado? Não sei, Eu vou abrir o Eu... meu short aqui. Eu, ia... Eu ia compartilhar, mas não compartilhei em relação ao cidadão. O cara tava querendo prover liquidez na baby doge. Eu falei pra ele, brother, vai procurar uma sarna pra te coçar, velho. <risos> vai procurar aquela urtiga, não sei se vocês têm aí, aqui no Ceará a gente tem aquela planta. Urtiga, já viu, já viu? Todo o gente... cara se encosta, claro. se coçando pesado. Claro, o cara fica cansando pra caralho. Tá Vai se deitar numa cama de urtiga, viada, tá ligado? <risos> é muito melhor, velho. O cara ficar nessa putaria de, 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 de ser provedor de liquidez em corretora descentralizada de baby doge, macho.
3: Pelo amor de Deus. Xinga.
2: chinga tá É muita
1: onda.
3: Mas o Augusto está muito, ele tá muito, muito pessimista, Tá muito. Não, eu estou aberto para baixo. Porque muito eu, eu baixo. acho que
0: deu muito lucro já o mercado. E eu acho que o mercado não vai entregar mais lucro, porque ele
3: já está falando sem, um... o Caio, Caio, ele já tá falando sem energia na voz já, sabe? Não, governo, não. Não, não. não. Vamos fechar o canal.
2: Cara,
0: eu sou o cara mais feliz da vida com grandes quedas. Eu adoro grandes quedas, porque eu sempre tenho reserva de oportunidade. Só que eu sei que vai ser muito doloroso para quem está no razão, mercado agora. Entrou, entrou no mercado essa semana, viu os, os, os vizinhos ficar tudo rico, milionário comprando Shiba. E aí o cara quer entrar agora. É esse o problema. Nesse sentido, eu acho, é que sentido, eu acho, eu tá acho mais importante... fácil tirar dinheiro do que dar dinheiro. É isso que eu quero dizer.
3: Não, eu concordo então, com a tua posição, Bax. Né? É que A gente tem, uma, a gente tem uma, uma responsabilidade grande no que a gente fala aqui. E eu achar que o bitcoin ainda vai subir esse ano não quer dizer que eu, eu, eu tô falando de bitcoin principalmente ethereum também eu acho que já estão andando muito junto é, não tem nada a ver com falar das altcoins na minha opinião pelo menos a opinião que eu dei a respeito disso é tudo relacionado exclusivamente a bitcoin e ethereum o resto acho é que o resto. bitcoin
0: pode continuar subindo e as altcoins ir pro saco
3: esse ano ah, acho sim cara porque é o que acontece com qualquer coisa no, no, no mundo do, merc do mercado mercado de mercado geral eu não é... sei. Tem cinco restaurante que abrem ao mesmo tempo. Qual fica um? O bom fica o resto quebra. É normal, é esse é o ciclo do mercado para tudo. Né? É, mas, não é, mas, não é, mas justamente por isso
0: que eu acredito que vai ser um ano Porque porque é o seguinte, esse mercado já deu muito lucro. Já deu muito dinheiro, muito lucro em curto espaço de tempo, tem coisas, assimetrias absurdas aí. Sim. Eu acho muito mais fácil agora ele tirar o dinheiro das pessoas do que ele dar dinheiro. É isso que eu estou falando. Eu estou muito mais cauteloso Até por porque, causa com... disso. Ah, então, eu...
3: vamos lá. Voltando agora para o macro. É porque eu já fui... Juros... Eu
0: já, eu, 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 engraçado assim, ó, eu já tive o mesmo pensamento que vocês sim, sim. em fevereiro de 2018. Depois de 2018, eu não consigo mais ser complacente, entendeu? Complacente sim. no sentido assim, ah, eu acredito que vai entregar mais, é mais um ano, tudo maravilhoso. Porque o Bitcoin não, não, caiu 80%. Não. O Bitcoin caiu 80% de forma inexplicável. Não tinha nenhum motivo para cair 80%. E simplesmente caiu, porra. E não perdeu o um fundamento o Bato, Mas é
3: diferente, de novo. É diferente eu achar que vai ser um ano de alta de achar que vai ser um ano de alta exclusiva. traumatizado. Exatamente. É, e o que eu só não acho que a gente entrou no ano de bear market ainda. Eu acho, eu acho que a gente não vai entrar no bear market, aquele bear market secular. Mas eu também não acho, concordo totalmente com você que a chance do Bitcoin fazer agora aí do, no 100 mil é muito baixa, do Ethereum explodir para 10 mil é muito baixa, que já subiu demais e o mercado tem que fazer esse ciclo de, de, de realização de lucros e tudo mais. Eu só não acho que vai ser um ano de queda, por enquanto. Vocês acreditam que Pode o Ethereum é passe de
0: mais. 5 mil esse ano?
1: Eu passo.
3: Eu acho que eu sim. Que eu, uma, eu, eu passo. Eu passo. O cara,
1: o cara passo. Ele já, ele
3: já é um pedaço é. do Ethereum. Eu passo. É. Não, eu, acho, eu, é. acho que, eu acho que passa sim. Mas eu acho que passa. Eu que
2: passo.
1: Passo. acho que, que, que passa. passa eu acho que passa. Mas não porque, muito. Porque a gente, tem, a gente tem... Olha, o que é está que acontecendo? Cada vez mais a gente está batendo. Né, do, do ponto de vista fundamentalista, porra, acabou de bater 9 milhões e meio de Ethereum em stake no Ethereum 2.0. 9 milhões e meio. A gente tem que lembrar que existem 119 milhões de ether circulantes. Pouco mais, pouco menos. 119 milhões, 9 milhões e meio tá tirado para stake. Você tirar mais uns 10 milhões de Ethereum aí que tem nas pools de DeFi, você já vai aí para porra, fica faltando ali uns cento e poucos milhões de Ethereum, né? Então tem ether nas carteiras da galera e tem Ethereum nas, nas exchanges. Nas exchanges tá batendo a mínima histórica. Então você tá vendo lá que o valor de Ethereum batendo nas exchanges tá batendo a mínima.
3: É, entrou um né? pouco nas exchanges essa semana passada aí deu entrou uma, uma quantidade grande de Ethereum, mas tá 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 em rumo às tá mínimas, na mínimo, tá na mínima, tá na mínima, tá
1: batendo nas mínimas, assim, historicamente tá nos mínimos nos nos mínimos. Aí muita gente vai falar: "Porra, mas aí é por conta das corretoras centralizadas, as pessoas não precisa mais depositar Ethereum na corretora para poder vender, comprar, vai logo para para DeFi, né? O Bitcoin tá tá, 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 tá aí, agora, tá descendo, é. tá o laser aqui.
0: Ó o Bitcoin, ó. Esse,
2: laser aí, esse aí do que eu aí. Vamos ver esse gato tá aqui, ó. Olha lá, olha lá. Olha lá. Ó lá. Ó lá. <risos> é, é gato é é, ou é cachorro,
0: porra? Isso aqui é cachorro ou gato, rapaz? Gato selvagem, vaga, olha lá. Ô Gesto, esse é o Gesto. O Gesto está atrás do Kendon Vermelho lá.
3: Ó. O, o, ge o Gesto já lambeu gesto. a minha orelha já. Olha
0: lá. Olha, ah, legal, vou fazer ele subir que nem uma franga aqui, ó. Uma aqui, ó. ó. Isso, é né? uma franga. Agora volta, volta. Ó, gente. Ó. Volta lá, volta lá. Vai, vai, vai. Isso. Que o Júlio o Dieter aqui, ó. Dieter nessa função aqui. É. Eu me lembro
1: diga, que eu tava aí, é, eu passei destruindo,
0: ele. Tava, ele tava destruindo o negócio aqui, ó. Por
3: Tudo isso aqui. que eu tirei da boca dele aqui. Ele tava pedindo pra você brincar com ele.
0: Ah, o... Uma co... o, Marcelão, tá... o Marcelão, me diz uma coisa, ah. do que você... o Marcelão e o Caio da Massa, o Caio da Massa tem experiência com a... as apostas esportivas aí, market maker. ele sabe é. quem é que fica rico no mercado, é o market maker, e o é, Marcelão... É a
3: banca, sempre é sempre a banca.
0: É a banca, é fala por... do mercado... É por isso do que futuro. nós somos, né? Eu queria saber a opinião de vocês. Uhum. Vocês acham que o mercado futuro, o mercado secundário, o mercado de opções, ele influencia no médio e longo prazo o preço do ativo? Com Ou... certeza. Ou não, influencia ele influencia no curto prazo?
3: Não, ele influencia no curto. No curto prazo. É, tem muita gente que fala, tipo esse tipo de bobagem assim, Bax, assim, ó, não, o cara comprou futuro, mas ele não comprou cripto. Pô, você acha que o cara que vai vender, o... que alguém tem que comp... as pessoas acham que o negócio no mercado é assim, Bax? Alguém vai lá e lança o contrato futuro, e você quer comprar, você compra. Do, da prateleira, né? ninguém tá vendendo aquilo, né? Mas Sim. na verdade, alguém tem que vender esse contrato e esse, essa, essa empresa, esse institucional, sei lá, quem for que te vendeu, ele vai se proteger. A banca, para ganhar dinheiro, ela ganha com o spread, ela ganha com, né, com, as, com essas variações do mercado. E o cara da banca, ele vai vender para você o contrato futuro, mas ele vai comprar Bitcoin do outro lado para se defender. Ele é não compra na mesma quantidade. Né? Porque tem, uhum. eles têm as cálculos lá, porque senão fica mais difícil de ganhar dinheiro. Se ele comprasse a mesma quantidade, ia ficar muito no 0 a 0 ali, não ganhava dinheiro. Ele, ele então eles compram de 60, de proteger, 70, né? ele faz lá o Delta red que a gente chama, uhum. né? que é a proteção num, num pedaço daquilo e vai ajustando esse delta todo dia, ou seja, comprando mais ou vendendo uma parte desses, dos bitcoins que ele tem para se proteger, para manter a posição dele numa, numa situação saudável e segura. É, mas é fato que se você está comprando no um mercado porque... futuro eles vão ter que, eles alguém está vendendo esse contrato vai ter que comprar do outro lado se você está vendendo o um contrato futuro alguém do outro lado vai vender bitcoin vai vender, vai se proteger com opções ou de alguma forma então sim com certeza muda no curto prazo na minha opinião e da no mesma curto mesma prazo prazo... vai no médio prazo no longo prazo muda uma
0: tendência eu que eu quero dizer assim é, os os mercados futuros mercados secundários eles vão influenciar no, na movimentação da tendência no médio prazo e longo prazo
3: cara, é cara o mer... p... vai falar okay, vai falar
1: não eu acredito assim que no, no, no longo prazo a tendência é pouco variada mas no curto prazo é sempre afetada pelo market making de de opções com certeza principalmente oh, não vai. somente do mercado futuro mas no mercado de opções também porque o mercado de opções ele por exemplo né tem muita gente vendendo calls que são opções de compra de Bitcoin a sei lá um valor muito muito acima o que, é que acontece <risos> As pessoas vão lá e compram o Bitcoin para se proteger. O cara que vendeu a opção de compra, ele compra o Bitcoin para se proteger. Sim, então sim. ele cria uma pressão vendedora. Ele, ele cria uma pressão compradora. A partir do momento que ele vende muita opção, ele não tem, não tem é que comprar mais Bitcoin para se proteger. Então, se ele faz esse movimento de vender muita opção, porque tem muita gente atrás de comprar a opção ele vai ter que comprar muito Bitcoin para poder se proteger. E isso cria pressão do comprador e o preço acaba se movimentando para cima. Sim. Da mesma coisa, da mesma forma, o contrário. Se ele vender muita put, ele vai ter que vender Bitcoin para poder se proteger. É o contrário. Tá ligado?
0: É aí, que, no caso,
3: não tem como ele fazer isso no mercado tradicional. Ele tem que usar o mercado futuro, futuro. Aí tem um pouco mais, É um pouco mais complicado, mas dá para fazer. Ah.
0: Mas o que eu quero dizer é assim, dá para pegar uma tendência só usando análise, análise, uhum. análise de...
3: Saber quantos tem longers e quantos shorters tem ou não? Dá para ter uma ideia de, um, um, de algumas um curto coisas. curto prazo. Assim, Primeiro, a gente precisa ver na bolsa, principalmente. né Porque você olhar na corretora, você tá, não está olhando para o institucional diretamente. né Na é, bolsa uhum. tem muita, na, na corretora, né na Binance, na, na, na Deribit, você tem muito espe, especulador pessoa física ali. Tem os grandes também, mas é muito especulador uhum. e pessoa, pessoa física. Eu acho que olhar se for olhar para olhar o long short, para ver esse tipo de coisa, seria bom olhar na bolsa. Né, que hoje a gente tem os maiores contratos lá, e aí você tem o um mercado institucional que opera ali. É, aí sim, eu acho que dá para ver, eu, eu gosto de acompanhar como é que estão os mercados futuros. Eu tinha olhado ontem, não, não na sexta-feira, desculpa, eu olhei na sexta-feira, estava meio que paradão, assim, os contratos de vencimento de janeiro, fevereiro, março, abril, estavam todos em linha com o preço de agora. Então o mercado tradicional não está apostando em alta nos próximos meses. Só que isso muda muito rápido também. Né? É, uhum. Agora, se, se, se isso muda ou não muda a tendência, eu acho que cada vez vai mudar mais para responder a sua pergunta objetivamente, eu acho que cada vez vai fazer mais diferença, porque cada vez mais os institucionais vão se mexer por ali. Você sabe, não sei Vocês sabem que o, o, os contratos futuros, esses dias, Bax, a galera vem na minha live lá reclamando, não, porque não podia ter esse negócio de contrato futuro, esse negócio de opção, não podia acontecer, tinha que proibir Cada esse negócio, arbitragem. Né? É, não, esse tipo de coisa. É, mas você sabe que os, os contratos futuros e o, o, as opções são instrumentos de proteção, eles não são instrumentos de especulação. Uhum. Uhum. são instrumentos que foram criados pelo mercado para proteção, porque você pega assim ó, como que, da onde nasce o contrato futuro eu, sou um, uhum. eu, eu produzo cornflakes, eu preciso comprar milho uhum. de quem que eu compro o milho? eu compro o cara que está produzindo só que assim, eu estou com uma tendência de alta vai ter uma geada, alguma coisa né? aí eu vou ter que esperar, uhum. passar todo o período para comprar, o milho vai ficar pronto, ele está produzindo agora ele vai ficar pronto só daqui 3, 4 meses, 5 meses a hora que eu for comprar o milho, ele já está muito mais caro como é que eu faço para vender o meu produto no preço que eu vendo agora, é se, o preço, se o milho ficou muito caro o mercado Sim. futuro foi criado para isso, para você se proteger nessa estrutura, de, 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 de pensar no futuro. Olha, se tiver uma seca, não sei o quê, eu vou travar meu preço aqui agora, porque eu vou conseguir garantir que a minha produção se mantenha na mesma relação de preço que eu tenho agora. Então, Sim. o mercado futuro foi criado para isso e as opções vêm na mesma linha, né? De fazer é um instrumento a mais de proteção. É, e aí, as só que muita gente usa isso como alavancagem para especulação pura. Né? Sim. E aí eu
0: ia perguntar uma coisa para vocês, Fofolates, que é o negócio é o seguinte. O pessoal adora pegar a estatística do long-short ratio. Sim. Eu peguei aqui no CoinGlass, que é da Bybit. Ele consegue capturar aqui em tempo real, supostamente, o número de ordens aí de longers e shorters. Né? Legal. Uma coisa que me chama a atenção aqui, ó, tá 50% 0,1 aqui e 49% aqui. Aí eu venho aqui no site da, da Binance, eu venho no long-short ratio de diário e aqui no diário tá 70% long e 30% short, 2,40. Por que, que tem essa diferença de long-short aqui desses dados aqui da Binance e de, desses dados aqui da Binance nesse, nesse
1: site? Aí, aí é, geralmente, é questão de de onde está vindo os dados. Né? Você
0: está vendo as últimas tá 24 horas
3: aí só. É. Não, não. não tá...
0: Ele está atualizando o tempo real. Esse aqui é atualizando tempo real. Não, tudo bem. Real. Mas
3: ó, o período que você está olhando é de 24 horas. É
0: 24 horas. Mas a gente pode pegar de 5
3: minutos aqui também. Ó. Vamos pegar não, mas como é, como é, lá na Binance você está olhando qual período? Só para a gente comparar Passo. a coisa. 5 minutos aqui. Quatro, não, então... Aqui. Ah, tava, tava, tava 24 com 24. Tava, é, tava tava 24
0: mas vamos pegar só últimos, as últimas quatro horas aqui. Ó. Aqui tá 70% long e 30% short, tá? E aqui tá é, o contrário. 5 minutos, 61% e 40%. E ele vai atualizando em <risos> tempo real. Aqui ele vai atualizando a cada 5 minutos. Aqui ele atualiza em tempo real.
3: Qual long short ratio que você utiliza? É difícil, hein? Não dá para saber qual que tá falando a verdade. Eu tô mostrando
0: é, é. isso. Eu tô mostrando isso
2: porque. Não dá saber. Porque eu quando não, eu, eu operava contratos
0: futuros. Então, mas tu tem ali no. Tem log no short, Rachel, do, no, no, na ferramenta que tu usa ali. da, que da galera que não quer me patrocinar, a banda de pau no cu.
3: Não quer te patrocinar? Como assim? Vamos <risos> não, conversar. Se
0: patrocinar patrocinar, não, que não queria... Quando eu falei do meu preço, não queria, não queria me
1: patrocinar. Eu
0: ah, não, mas parar, essa quer é né? pedir
3: 220 mil, mil reais por mês. Se cobrar, não não cinco vida. pila. Não, vamos lá puxar vai é, trade
2: vamos é só aquele
1: valor não tem eu não tenho essa informação a estabilidade emocional,
0: tá. né? bom eu, não eu tenho quero saber sa eu quero saber então por exemplo para galera que faz day trade swing trade qual é a ferramenta que eles utilizam do long short trade porque o pessoal falou ah eu uso da binance é, mas da binance é diferente do, da informação da binance aqui porra
3: eu usa, aqui. olha se eu fosse para escolher um o que você acabou de falar eu, eu escolheria o da Coin Glass. por quê porque a Binance ela é diretamente interessada numa informação que ela está dando ali que pode levar uma coisa para um lado ou para o outro. Manipular, Esse cara, é. teoricamente, vai ser mais isento. né O cara da Coin inglês em tese, ele vai ser mais isento. Então, se fosse para escolher uma, eu escolheria da Coin inglês
1: A não ser que ele seja patrocinado pela própria...
3: É, não, mas aí ele iria ele é ele é manter
0: Eu acredito que todas as ferramentas de, pro... de long-short ratio são manipuladas porque na minha opinião essas empresas todas elas têm fundos de investimento que, que utilizam desse benefício de manipular a ferramenta para que as pessoas criem confusão em relação a isso eles acham que vai acontecer o mercado de uma
3: coisa no curto prazo o conflito de interesse é muito grande quando você está falando conflito de corretora de porque, é, porque é... se
0: fosse um troço fácil todo mundo ia usar pô
3: sim é.
1: É, mas também não é todo mundo que sabe, né, brother? A questão é que todo mundo, nem, nem todo mundo tem um conhecimento para poder utilizar essa ferramenta, tá ligado? É, eu também acho que assim...
0: Por é, isso que você, eu nunca uso... Você, você pode uso... basear
1: tudo, tudo por uma coisa só, um indicador só. Por isso só, que exaperação. eu nunca uso o
0: long short rate para tomar decisão de nenhuma. Eu só uso o preço. Tipo assim, ah, o preço perdeu a resistência. Ah, ele perdeu a importante resistência, Desse configurou a tendência de alta. Vou ficar vendido. Ah, ele entrou e sub, subiu e ganhou uma resistência. Agora essa resistência está servindo como suporte. Eu fico comprado. Eu não entendo. É porque assim eu vejo que tem muita perfumaria e e, e, e erros de de e erros de interpretação nessas ferramentas todas. Vocês nunca pegaram é esses dados da Glass Node e viram que o padrão às vezes ele não segue. Então, por exemplo, esses dados da Glass Node que eu mostrei para vocês ali tem, tem um ali que está supostamente acertando o fundo seis vezes consecutivas. Cara, eu não acredito que aquele indicador não, vai acertar não. todos os fundos possíveis. Eu não acredito em indicadores absolutos. Não,
3: claro né eu também não, de forma de... É. Só que o que a galera Entendi.
0: quer é buscar um indicador absoluto, ou, ou um guru, ou uma pessoa com específico... Tipo, a gente não sabe se vai subir amanhã ou, ou cair amanhã, a gente não sabe.
3: Então, é, só, é por isso, inclusive, Bax, exatamente por causa disso que você falou entendeu? agora, que eu sou contra as médias. Não é que eu não Sim. olho para a média, não uso a média, é porque a média ela dá um, um conforto muito grande para quem está usando, né? principalmente para quem está iniciando, e, e simplifica demais uma coisa que eventualmente não é tão simples assim. E meu Exato. medo é sempre esse de que você, faz, você dá uma fórmula desse tipo e o cara acredita naquilo piamente e põe Sim. todo o dinheiro dele ali. Então eu prefiro falar que a média não funciona, criar essa confusão, essa, essa dúvida, porque aí o cara vai, no mínimo, ele vai olhar para isso. Não, Marcelão, a verdade é, que, que, você é <risos> a verdade, a verdade que você é preteiro.
0: A verdade é que você é Não, não, mas, assim, mas deixa, eu, deixa eu falar o que, que eu concordo 100% com o Marcelão, pelo o seguinte, é, se você não souber analisar contexto, um cruzamento de média não vai te servir de absolutamente nada. Isso é, é bem real o que tu tá falando. Tipo assim, ah, o cara bota lá a média de 8 semanal. Beleza. Fica vendido abaixo dela, comprado acima dela. Só que tem vezes em que o mercado faz isso aqui. Ele, ele compra e ele vende e sobe no mesmo dia, né? Uhum. Vem abaixo, aí tem que recomprar mais caro. Aliás, no mesmo dia não, no mesma semana.
3: Né? Então, por exemplo, aí, o aqui... O pior cenário abaixo, seria você pegar uma lateralização muito longa, né? E o cara fica é, o, tentando o, comprar, né? o pior cenário
0: possível seria isso aqui, ó. Que é o Marcelo Alves que tá falando: você pega assim, ó, e a média fica aqui no meio, ó, tipo assim, ah, pega ó, é.
3: você vai ficar comprando e vendendo e perdendo dinheiro.
0: Isso é. pega uma lateralidade, exatamente. Então, tu tem que é analisar, o tem que analisar contexto. Tem que analisar contexto, por exemplo, aqui, ó, aqui ele veio, perdeu a média de 8, voltou para cima. Aqui não é compra já imediato, tem que por quê. Porque se tu só pegar a... média, ó, ele, ele fez ali ó, a compra, aí o pessoal, ó, agora é pivô de alta e vai voltar a subir assim. É que as pessoas têm a pressa, né? Parece que o mercado vai fazer isso aqui. ó. Mas, na verdade, o mercado ele evolui diferente. né? Ele briga na média e a média serve como resistência. Ele fica brigando. Agora ela serve como suporte. ó. E aí tu, uhum. toma, tu toma com base em outras coisas. Tu tem que captar outras coisas, outros sinais para tu ter... Um contexto Sim. bom para talvez tu pegar um período longo em cima dela. Ó. O período longo em cima dela é o que dá muito lucro. Ó. É o período longo em cima dela que tu quer ficar.
3: Uhum. Uhum. Só que não adianta fazer isso sem conhecimento. Não adianta, velho. Esse é o ponto, esse é o ponto. Não adianta, entendeu? E quando eu falo que não funciona, pelo menos o cara que quer me criticar e falar assim, não, você tá falando bobagem. Pelo menos ele vai estudar para tentar me falar assim, olha, por causa disso disso Sim. e disso. E aí ele vai ter entendido como aquilo funciona e o motivo que ele está usando aquilo. Então, ah, é, é, esse é sempre o meu objetivo com essas coisas. Aqui foi aquela média lateral que tu falou. Ó.
0: Subiu, fez pivô de alta, fraquejou. Voltou para baixo, vendeu. Aí o cara vendeu errado, comprou errado de novo. Vendeu errado, comprou errado é. umas três vezes, quatro vezes.
1: É bem isso. Aí desiste pode do dar mercado. Certo. É. Por isso pode que
0: quando certo. tu olha o gráfico, tu não pode olhar ele assim, ah, vai tomar decisão agora já. Tem que esperar um pouco, deixa o mercado andar um pouquinho... Mostrar onde está esse Tem que tá sempre dar tempo ao tempo, né, forte. brother?
3: Tem que sempre dar Tem que tempo ao tempo, tempo porque
1: senão, meu irmão, o negócio desanda.
3: É, eu gostei eu de ver que o Bax agora, de... agora, inclusive, o Bax comprou antes de chegar na média. Eu gostei dessa aí. Gostei é. de ver. Essa.
1: Ah, sim,
0: é. eu comprei fundo, né? Essa ousa... eu, foi eu ousadia. comprei segunda-feira. Ter... Aliás, eu comprei. Ter... Que dia foi terça-feira?
1: Colocou o pau na mesa. Que, exatamente. exatamente. Terça-feira foi dia
0: 4. Ó, então, eu comprei, eu comprei dia 4 de janeiro.
3: Porque que, como ela distanciou demais da média, se você não, for esperar, você vai é perder não. muito o movimento o quatro, aí. 4 né,
0: é na outra terça-feira. Hoje dia 11, eu comprei dia 11. Então eu comprei Ethereum dia 11. Ó. Aqui, ó. aqui nessa Eu barra comprei
1: aqui. também, esses dias aí eu comprei umas Dia 11,
0: A 3,200 e 3,150 eu comprei. Eu comprei nessa primeira barra de, essa barra aqui de reversão aqui que ele tentou fazer. Ó. Ele fez a sombra, aí eu entrei no dia seguinte, eu entrei nessa barra aqui. ó, Nessa aqui eu comprado desde então e comprei mais também hoje. Comprei nessa barra aqui. Mas eu acho que ele vai vir aqui e vai ter dificuldade.
1: Eu acho que aqui ele veremos, vai ter resistência. Veremos os próximos capítulos, né, compadre? Eu acho que... assim. Eu a gente acho tá que, que com... ele vai ter dificuldade aqui, aqui, ó, cai da Massa. Área é. branca aqui, ó.
0: Uhum. Tem chance. Tem chance. Essa aqui, ó. Aqui que eu e acho que é ele vai apanhar e 700, um
1: 3,800. Eu também acho que os 3,800... Agora, se superar os 3,800 e começar a fechar acima, Major, Aí é a, a estouração de, de tampa. Aí 10 mil é, é a resistência mais forte. 10, 10. 10. É, mil. Aí nós vamos pra Gazolândia bem rapidinho. Exatamente. Aí vamos vamos, vamos impulsionar novos relógios e fazer novos movimentos aí nesse mercado. Eu queria, eu queria ver as, da, as
0: altcoins. Eu queria ver as altcoins do metaverso, só rapidinho antes da gente finalizar.
3: O DPI. O é dá uma olhada no DPI aí. O DPI.
1: DPI?
3: Richa sangue, perdeu lateralização boa,
0: hein? hein? É, tá. perdeu o triângulo para baixo, mas tá. Eu vou ler, o, por, na verdade o triângulo simétrico, quase, né? É, claro. exato. Não, não mudou muita não, coisa dá, ainda. Dá uma olhada no,
1: no DPI aí, Augustão. Esse se o DPI, DPI tem aí. É. DeFi Pulse Index. DeFi Pulse Index. É. DeFi. 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 Não, o DPI não, eu falei errado,
3: era o MVI, porra. É o MVI. A é, é, é. Do, <risos> do Metaverse? É, do Metaverse. Metaverse.
1: É. Esse é o zero suporte mais forte, não é? Esse daí eu comprei também, só que é a penca, mas é É muita viagem.
0: MVI. É, tá, tá legal ainda. É por tá. Ethereum
3: esse. Metaverso. Ah, não, eu,
0: eu queria ver o MVI USDT, o tá não tem? O não, mas tá
1: bonito. Por Ethereum tá bonito. Se vai subir em Ethereum, a coisa tá mais linda do que o Brasil. É isso. Vocês
0: acham que os metaversos vão ganhar mercado esse ano ainda?
1: Eu acho.
3: Algo só para. Se você quiser ver isso aí em dólar, você pode dividir o, o MTV, não sei o quê, pelo, pelo preço do Ethereum em dólar. Aí. Do jeito Como? que está. Aí você põe um, um barra, aí você coloca o ETH. A barra, sim. Aí você
0: põe
3: um... eu, Agora eu não lembro é. se é o SDT ETH ou ETH-USDT. É é SDT. Não, não, você tem que colocar eth ou SDT, porque ele vai dividir pelo H, preço é do SDT. Ethereum. E aí você vai saber Aqui. em dólar. Né? Mas não era não isso, não,
2: é tudo bem.
3: Não, não, é que, é que você, não, você dividiu pelo dólar. Você tem que dividir pelo, pelo preço do Ethereum em dólar. Coloca ah, aí barra ah. ETH USDT. Assim? Você tira, só que você tem que voltar ali, que você, você tirou a barra do lugar. MVI assim. Ethereum. Depois do ETH, você coloca o barra ETH USDT. ETH. Barra. Ba, aí. ETH USDT. Aqui. Isso. Ah, aqui. Seria isso. isso isso aí você vai aí. ver ele em dólar
1: aí sim olha aí coisa linda mais maravilhosa Ai, filhote
3: tá querendo estourar Feliz. a
1: tampa aí tá querendo dar uma gozada bem grande é isso aí né eu comprei eu vou socar a penca mais uma vezinha mas já usei para tu. eu troquei uns Zetero dentro e
3: para quem quiser comprar você tá, um, né? M... tá, tá comprando o índice? você tá comprando o eBay eu comprei eu... eu tenho MV.
0: ainda eu ainda tenho o eBay até agora também eu comprei, eu comprei já faz
3: alguns meses. Eu também. A quem não quiser complicação é isso, só compra o DPI, compra o MVI, seja feito. MVI eu, já é. Já está exposto a DeFi
1: eu... e a NFT, yes. né? Yes. Pronto. Mas, mas no mas preço que
3: eu comprei, essa... ele caiu, porque eu comprei, eu comprei acho não. que 230.
1: Eu comprei 230 também. 225, 230
3: é, por aí. Eu comprei a, du... 250. a 230. É. é mas tá. É. Então ficou errado lá. Era é o SDT barra ETH lá. Por isso que tá, tá, o preço está é, invertido. Ela tá investindo, mas investindo mas ainda de não, baixa, qual que é Ixi, o que gente. tem aqui? Qual que, qual que é que tem aqui
0: MVI?
1: MVI o que eu... tem, tem que é, botar eu... no token 7 é? eu, 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 é,
0: eu quero saber quais, quais os tokens que compõem MVI que agora não estou lembrando a maior,
1: a maior parte é Ilúvio né?
0: Ah, então por mas isso que tá tem. caindo até o inferno ah,
1: <risos> é. Mas ela mas está ela aguentando a pancada tá Aguentando a pancada A Ilúvio é a maior aposta da... A Ilúvio é a maior aposta
2: é. é,
0: porque a Lúvia tá zero suporte mais forte, né? Tá caindo sem parar.
1: Não, ah, mas subiu muito, né, mano? Subiu demais. Ah, mas, essa mas, não, mas não precisa
0: cair devolver tudo. <risos>
2: que continue subindo, Eu mas não que devolva tudo. Bola agora para é.
1: quanto aí? 800?
0: Ah, velho. Tá, isso aqui pra mim é... Porra, isso aqui é... é Repetec Rep 2018. Aquela, é aquela subidinha pra cair mais... é Tipo, sobe 5% e cai 10%. Aí, ó.
2: Até desenhei a projeção <risos> da Elubium. <ó. risos> a projeção da Elubium
0: é a Nano, tá ligado? Tu bota, Ai, tá aqui, pô, né? tu bota a Nano, ela fica idêntica, velho. A Nano fica idêntica a Elubium. Fica idêntica. Opa,
1: mas então. aí é destruição de capital em massa.
0: então mas ela, ela fica... Ide... Olha só que interessante. A Nano... Vou pegar a Nana aqui. A
1: Nana, eu acho que deve ser um dos piores exemplos da assim, história da Terra do mundo cripto. Porra, mas, mas, mas olha, só, <risos> olha, olha só esses dois
0: gráficos aqui da Nana e da Luve. não é igual, velho. Não é igual, é idêntico.
1: É, igual. é idêntico.
0: Suporte mais forte é o zero. Ó, tipo ali, ó. Ela sobe para entregar mais, né? Esse é o problema. Aí a gente pega lá a, a, a Nana antiga. A Nana antiga é pior ainda. A Nana né? antiga. A lenda antiga a é Heibler. assim, ó. É, é que aí, aí começa isso, ó. Começa isso, ó. Tem as altas, mas a alta para continuar caindo.
1: É, a entração de pica.
0: É. Nossa, velho, isso aqui é distribuidor. Cara, o que eu vi de gente quebrar em 2018 não tá no DVD, velho. Muita gente na comunidade do grupo do Felipeira do, do, <risos> <espera> do <risos> Bitnada. Do grupo do, do, do Felipeira do, do... Porque eu tava no grupo do Felipeira Bitnada, ele tinha um grupo aberto no Telegram. E tinha, tipo assim, meu... É, muita gente entrando e tu percebia que durante o ano todo não eram as mesmas pessoas que conversavam. Não era não mais era. as mesmas. As pessoas vão quebrando elas vão ficando quietas. Elas é,
1: ficam traumatizadas. Né? <risos> o cemitério é dos fica, perdedores cara. ele é silencioso, né? Cara, cara? eu não
0: consigo é ver ela. alta, tipo, na Nano aqui. Ah, a Nano tá, tá próxima da média 8. Mas ela tá em suporte, né? Mas uhum. não... Eu não consigo é. ver ela subir aqui, sabe?
1: Ela tá no suporte da desgraça. Acabou de perder o suporte ali, ela tá afim de. Ela de tá mamar no suporte né? do demônio. Tá no é. corpo do <risos> demônio. <risos> ela tá afim de mamar uma <risos> tetinha Exatamente. ali.
3: Né?
1: Exatamente. É.
0: É. Falaram, ah, falaram outra que tava no hype a Star Atlas, vamos ver. Star Atlas. Eu, eu eu lançou, eu lançou lançaram o jogo? Star Atlas. A Gala, a Gala Games.
1: Gala Atlas, Games. Né?
0: Atlas. Atlas. A
1: é a mesma coisa, La véio. Lateralização infinita. Lateralização zero suporte
0: mais forte. Não, isso aí não é lateralização, é. isso é queda mesmo. Olha é. Isso aqui. Ah, cara, isso aqui já é bear market eu, Desculpa dizer para vocês, mas já é bearmar. É,
1: desculpa pô, aí, não, O bear market, tecnicamente, mano, passou de 20% de queda, é bear market. Né? É,
3: então, já então assim, esse dia tem, já descobri, já bear market já na, na... eu descobri bear já. descobri Eu descobri, eu descobri, <risos> eu descobri que não é, só, não é só a queda, tem que ter o tempo também. Se não me engano, são é, a, a definição... Porque alguém inventou isso, né? porque na prática não tem... Ah, 20%... Jeito. Alguém inventou, é 20% de queda com 6 meses caindo, é uma coisa assim. Aí ah, é a bear market, precisa cair 6 meses e 20%. Aí, Mas, meu. No caso aí, 60%, acho que já dá para falar que é a bear market. 6 meses dá tá tô... para
1: cair uns 80% e voltar mais uns 100%. Assim, uns... É. É. <risos> exatamente. O do cripto é, é foda. Exatamente. A B3 morreu, não é isso? É isso.
2: A B3, a B3 morreu. morreu.
0: É então, eu, o problema é que eu tô, tô vendo um monte de cara de cara, tipo, entrando no mercado agora, no final. Não sei se é final, se é início da aula. O mais engraçado é o que a gente de... vê
1: também, muita gente da B3 tá voltando agora, entrando de cabeça no mundo cripto também, né? Por isso que vai cair. Por isso que vai cair. Por isso que vai cair. Exato, Exato mano. Mas é tem justa, é muita gente... Muita eu,
3: gente mim, tá... Você sabe o que é o maior sinal disso, gente? Você sabe que é o, assim,
0: o maior sinal? É. Lá, dá delírio, pânico, depressão mais, dep
1: depressão profunda.
2: Muito bom.
3: Mas você sabe é. o que isso significa, né? Provavelmente o mercado da B3 está no fundo.
2: E é no agora fundo que, para quem depois. quer comprar,
3: tá querendo. Comp é, agora que está ficando ah. bom para comprar a B3 e os caras estão vindo para o cripto. É. é sempre Cara, assim, eles é sempre
0: pra... Cara, eles estão vindo para Cripto para surfar uma queda de 80%
1: em um ano. Tô, tô vendo. Mais engraçado não, é porque é... Tem, gente, tem gente que chegou agora nesse mercado do Cripto, que vinha da B3 e está chegando assim, já querendo botar o pau na janela, botar o pau na mesa, sentar, botar a janela ali para sentar. Aliás, não, deixa eu, eu fazer ruim, uma
3: treta, né? deixa eu fazer uma treta, sem dar nomes. <risos> Tem um Mano, cara que fala mal de você. Eu bate. adoro
0: ser processado, adoro ser processado. Não, 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 mas
3: tem um cara que fala mal de você. Que, cê, que cê, eu já te mandei mensagem. Você sabe quem é que eu tô falando? Eu não vou falar nada fala de mim. Que tu manda é mensagem. que já que, não, eu Não, uma vez eu te mandei. Eu falei assim: ah, eu tá falando mal de você. Não sei o que. Você sabe quem que é. Depois a gente lembra. Mas o cara, velho, ele tem um canal assim. Não é pequeno o canal, já tá com 20 e poucos mil inscritos e esses dias eu, 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 tipo eu passei lá tava, ele estava em live eu cliquei assim, sem brincadeira eu cliquei entrei na live o cara estava falando isso, o seguinte não porque esse negócio de carteira hard wallet, isso não serve para nada isso aí não, 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 é nesse nível você não precisa disso não eu só tenho minhas carteirinhas aqui na, na meta mesmo não precisa esses cara que fica comprando carteira é só para pagar de olha isso velho sem brincadeira ele, escreve, ele falou desse jeito é para pagar de gatão casca, de, de de bonzão com carteira Mano, é um nível de... E o cara tinha 150 pessoas na live, não é pouca gente que tava assistindo. Caralho, mano. E, e o cara fala, tem coragem de falar mal de você ainda. Isso é um estrago, hein?
2: Ah, eu, é, eu, exalto, vou, né? eu vou...
3: Eu eu uso realmente minha,
0: minha Trezor é, como um Rolex, tá ligado? Tipo, caiu
2: o Rolex e eu, eu
0: vou saindo. Trezor ostentação, velho. Trezor Tentação. Não, os caras são
3: cara terrível não, terrível, não é só a Treasure
0: tem a Ledger também agora eu, sou. eu não vou agora, falar o nome
3: eu não vou falar o nome porque eu não quero dar audiência para é, palco é. para maluco
0: palco para palhaço né a história é. do palco para palhaço não, os cara viajam meu os cara viajam na maionese mas eu tô eu tô esse ano eu tô na paz Marcelão eu tô andando mais contigo
2: Aí, eu, eu, eu lembro o, o sobrenome
0: e já me dá mais aí, a tranquilidade.
2: É o é o,
1: o Augustão entrou pra cabala, companheiro. agora vai Não, mas assim, o aí, o que é é já, que, já que, gê, a né? que a gente
3: tá falando de treta, eu vou falar da nossa. É, o, o Bax ficou bravo comigo já umas duas, três vezes já, né? Ele fica bravo comigo. Não, foi duas vezes,
0: acho, né? Mas é, duas,
3: duas vezes foi mais grave, acho que teve uma terceira mais leve. Mas assim... Ah, tá. não teve tem duas problema. graves? É, 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 foi duas mais forte, foi as duas mais mais pesadas. Aí, né? Mas falar fala fala, a gente, fala pra a a galera não. que depois da briga a
0: trança é melhor. É. É, mas,
3: é, mas, é, mas, é O Filipão vai ficar com ciúme. É, o que, que é? Aí, ó, é? É. É mais. Aí sim, é. Ó, é, aí, é, aí, é, tá é, a, lista, é, a menina tá lisa
1: aí. Ceará agora tá brilhando, viu, rapaz? É. é mas vai, eu gostei de ver, é, hein, aí, tá pade, aí, bonito, viu? Aí. Vamos tá junto. Exatamente. Gostei de ver, gostei de ver.
3: É nós, mano. É um, é um loft, isso, Caio? É um, é um loft? loft, é um loft, é, é um loft. É. É dois Ah, anos, que chique. É. Um dia, quando, quando eu era solteiro, eu queria morar num loft também.
1: A putaria é muito grande, mas já tava querendo, <risos> querendo, <risos> querendo sair fora. Eu não aguento mais já. Entendeu? Aqui tá comendo sozinho, gente.
3: Os caras estão tá falando se teve tiro, nossa, nossa treta. Não, não teve tiro. Teve... Como é que é a história o lugar está comendo inbox. gente
1: sozinho? Sozinho, velho. Já Meu chega que as pessoas querendo ser comida muito. <risos>
2: <risos>
1: Manda um abraço pro pessoal que tá sendo comido aí no loft
0: de Fortaleza. Manda a galera aí que tá transando aí no Uber de... é, é,
3: é Uber? É, no Uber. Uber Eats. é Uber Eats? Eu já
1: tô doido passando, não aguento mais. Vamos ter que emplastificar. Virou Uber ah, Não
3: aguento mais. É.
1: Eu vou, não aguento mais. Eu, ter que eu nunca tinha de...
0: pensado nisso. A modalidade do Uber Eats não é a, a modalidade que tu, tu paga para o pessoal trazer comida. É, é, é tu comer o um Uber para pagar a conta do Uber. Tu, tu
1: dá um boquete no um Uber Exato e paga uma corrida Uber Eats. é muita onda mano né, é muita onda O Berito para
0: encher
3: a boca de carne esse que é o eu Uber trabalhava
1: Eats. eu trabalhava
2: com Uberiçu aí sabe né peguei muita comida eu vou trabalhava
3: falar um, um negócio tinha um, tinha um amigo meu que ficou solteiro uma época Viu, Caio? Teu amigo meu que só ficou solteiro uma época, ele entrou no. Como é que chama lá o Tinder, né? Você está usando o Tinder, cara? Nem tá precisando. Eu
1: já não consigo mais usar o Tinder. Não, não mas
3: mas tinha, uma, tinha uma galera no Tinder que, que ele fazia isso aí que você tá fazendo agora, a gente fala que é chamado Ai, de delivery. Que pariu. As mini. As mini delivery, tá ligado? Ela ligava é, pra ele, eu tô indo é, por aí, é. e o cara nem saía de casa, é o que você tá falando aí, exatamente assim, essa situação.
2: Pois é, é, é uma insalubre. situação
1: assim que eu nunca imaginei que fosse passar na minha vida, é tanta, é, é. É tanta coisa acontecendo assim que a gente tá tentando se blindar, tá ligado? Eu não disse nem a mala, a mal no chão, tem a no chão, ali, a mala, é mala, <risos> é. mala tá ali, é isso aí. É isso é isso aí, aí né?
0: Mano, Muito bem, Vovas. Mas Cara, então tá, Deus. vamos fechar vamos duas horas e meia, eu já tem que sair com os cães, que os cães estão nervosos aqui. Um abração, fofas, tamo junto, ó, se aí o Marcelão Paz aí, Marcelão, tem o um canal Marcelo Paz no YouTube, tem no Instagram também, o Twitter Sim. também tem, Marcelão, tem também. Tem né?
3: Twitter, tem Twitter que eu quase Ele não tu... faço nada lá, Ele Ele é é muita, lá é muita treta lá, é treta Cara, demais Cara, lá, até lá é o
0: melhor lugar para quebrar a pau, é, é, para quem gosta é de treta, né? vai pro Twitter, é o é lugar foda, que eu né? mais fico lá tretando. Mas tem é, lá eu, também. Adoro. Mas eu me divirto eu vou... pra caralho. Eu me diverto é. demais. É isso? Eu,
1: eu, eu também gosto muito do Twitter, velho. Também acho que o Twitter. Na realidade, ele é um dos maiores provedores de informação que tem nesse planeta Terra do mundo cripto, tá ligado aí? O cara eu da Massine tem mais Twitter. Eu tenho também. O cara tu alimenta o Twitter, cai. Alimenta, alimento. Alimento, alimento bota
3: lá na Não. mesa todo dia. Exatamente. <risos> <Bota> <risos> O Caio tinha vários animais na casa que você morava com a tua mãe, né? É, Agora
1: Diminuíram os animais aqui, só tem eu. Agora é só animais selvagens. Não, e hoje
0: eu fiz um post, né? Eu fiz um post falando que eu tava acreditando em alta. Quer ver? Eu não vi ainda, não li os comentários. Eu tenho certeza que vai ter um hater. Vamos ver se eu acho um hater. Vamos lá. Vamos dar atenção para
2: pro centro
0: hoje. Tá, o pessoal. Eu falei o que eu falei mesmo. Ah, ensaio de baixo de semana em suporte de 40 mil, o cara de Bear Trap nessa região. O Bitcoin pode voltar a ter alta essa semana, e agora semana eles voltar a testar é. os 52. Região 05 de Fibonacci. Ah, lá, você, tá, você tá positivo aí, não, pô. Não, para essa semana eu tô. Agora precisa evoluir mais para ficar mais médio prazo também. Não, tive. mas esse,
3: esse post aí a galera vai gostar, não vai ter hater.
0: Não, vai ter <risos> hater. Quer ver? Sempre tem. Ah, escreve um artigo, deixa eu ver aqui, ó, oh, esses aqui são os que eu li, deixa eu ver, ah, oh, esse aqui eu já não li para baixo, ó, oh, ah, tá, esse aqui eu respondi, deixa eu ver as respostas, vou ver aqui, não, uh, calado é um poeta, já vamos dar like aqui, <risos> tá certo, vamos lá. <risos> É, é para tretar sem assim, a é melhor, melhor mídia para tretar essa aqui. Você
3: é muito bom, cara. É muita forte. Para entender.
0: Daí. Não quer dar o um braço a torcer. Mais um.
2: Calado, eu vou. Tô...
0: <risos> Alta Infinita, Bermart de uma semana? Os caras vão lá. Isso
2: aí.
0: Uma bear market. falando. Esse não se posiciona, fica em cima do muro. Se depender dos acertos dele, ele não vende mais curso. É isso aí. Tá certo. Ah, eu estou comprando, será que explode essa semana? Ah. Essa, essa questão toda é que o pessoal não entende, que eu falo de três tendências, né? médio, longo Sim. e curto prazo. Aí o cara acha que eu estou em cima do muro, mas na verdade é isso aí. Vamos ver aqui, vamos ver... É
1: porque a galera <risos> gosta de plantar manta mandioca, mas... Pronto, agora você mandioca. acerta.
2: <risos> seja, o cara, o cara, o cara que tava achando ruim, Tava falando cara que é, eu não, tá, não. É,
0: é, Teve uma que falou assim: Ai, ah, Augusto tá muito pessimista. Olha ali, vamos lá, vai bombar. Aí o cara falou: Droga, vendi tudo quando você falou que ia cair dias atrás. Os caras sempre fazem isso, ó. Segue ele, não. Ou faz o seguinte: ele. faz o contrário que tá certo, exatamente. Manda lá aqui, pessoal,
3: Segue ele, não. Era
0: a queda infinita, <risos> fuja das outras agora a alta tá infinita, o cara tá de palhaçada com os memes, só pode. É verdade. Tô, é, tudo faz parte de um complô de com alfoque troagem. Essa é verdade. Não era bear market para as altas, ainda é, incluindo para para Cardano. Incluindo para Cardano. Acho que a Cardano vai subir para cair mais.
1: Vai parar com a... só,
0: só para os ativos que ele investe. <risos> <risos> Quando eu falo de altcoins, eu estou me referindo a ilúvio, Estou me referindo a várias altcoins, não só essa. Atlas, queda infinita, também. Altcoins é isso, né? Altcoins já é bear market, na minha opinião. Vocês ah. aqui tudo bear market. Basicamente é isso. Certo, <risos> fofas? Eu vou ter que ir lá, certo. que eu, os <risos>